0: Merhaba arkadaşlar. Bin Connect'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Burak Ülge. Ben Furkan. Ee, bu hafta yeni bir podcast'imizle yine karşınızdayız. Ee, ne konuşalım dedik Furkan'la. Şöyle bir şey yaptık. Ee, bir süredir Twitter'da e, bir e, challenge dönüyordu. Challenge mi denir ona? Ne denir? Ya. Daha doğrusu bir akım. Aynen. Doğduğunuz yıldaki... Hangi filmleri seviyorsunuz gibi bir akımdı bu. Doğduğumuz de... yıl vizyona giren filmler. En iyi filmler evet, gibi. Evet aynen doğduğumuz yıl yapımı olan filmler. İşte neyi beğendiyse insanlar onun üzerine konuşuyorlardı. Biz de bu haftayı biraz soft geçelim dedik Furkan'la. O böyle bir şey yapalım dedik. O da sağ olsun yapalım dedi ben 1989 doğumluyum Furkan 1990 doğumlu <gülüyor> ben Furkan'dan büyüğüm Furkan'ın bir nevi abisi sayılır yes. e, <gülüyor> bunun
1: geyini yapmışsın
0: zaten tabii saygı tabii. duyacaksın Saygı. yaş, yaş önemlidir e, şöyle yanlış, yanlış anlaşılma olmasın tüm 90'ları e, konuşmayacağız onun için ayrı bir podcast yaparız zaten ileride sadece <gülüyor> ben 1989 doğumlu olduğu için Furkan da 1990 doğumlu olduğu için bu iki yılda çıkmış filmler üzerine şöyle kısaca konuşalım dedik.
1: Zaten bunları konuşurken bir taraftan da yani o dönemki sinema anlayışı üzerinden yine birkaç kelam ederiz. Zaten aslında bir nevi 90'lar, 80'ler sonu o dönemdeki, daha doğrusu Amerika sinemasına 3-5 en azından fikir atmış oluruz ortaya. Ama dediğin gibi 90'lar, 80'ler o dönemdeki Amerika'daki sinemanın geldiği noktaya da yani değişimi bilmem mesela onların farklı bir ...podcastsız sığdırırız yani. Çünkü kapsamlı bir konu bir de o. Tabii
0: tabii. Genel anlamıyla o dönem çıkan filmlere şöyle bir e, bakarız. E, bizi hatırlıyor muyuz? Bizi, bizde hangi intibaları uyandırıyor? Gibi e, üzerinden konuşuruz. Bir de şöyle bir şey, bu tarz filmlerin böyle yıl yıl konuştuğumuzda genelde artık bizim bir de senin doğduğun yıl ya... Yani. Yani sen doğduğun yıl çıkmış bu film. Çok acayip bir şey yani. Sen, senle aynı yaşta birazcık nostalji hissiyatı da oluyor aslında baktığın zaman.
1: Ve bugün bile mesela yani biz bunu aramızda konuştuktan sonra böyle baktım bir hangi filmler girmiş diye. Ya bugün bile kültlüğünü koruyan filmler. Aslında hani bir taraftan da zamanın eskitemediği filmler.
0: Tabii kıymeti 30 yıl geçtiği için hemen hemen filmlerin üstünden kıymeti anlaşılan anlaşılmış... Beğenilmeyen beğenilmemiş artık yani genel konsensus olarak diyorum tabii ki herkesin kişisel zevkleri kendisini ilgilendirir. Mesela benim büyük ihtimalle çok sevmediğim bir film bayağı insanlar seviyor gibi durumlar olabilir ama genel böyle insanların üzerinde konsensus oluşturduğu filmlerin durumları da artık 30 yıl geçtiği için filmlerin üzerinden birazcık oturdu. Şimdi bazen şey oluyor atıyorum 2018 çok iyi bir sinema yılıydı mesela. 2018'deki filmleri övdük övdük ama... ...bundan 20 yıl sonra 30 yıl sonra... ...o 2018 yapım filmler... ...hangi duruma gelecek, hangi konuma gelecek... ...tamanın ruhuyla... ...nasıl bir uyum sağlayacak gibi durumları... tabii o zaman değerlendirdi onlar... ...bu filmlerin üzerinden artık dediğim gibi... ...yaklaşık 30 yıl geçtiği için... ...çok böyle... ...zaten deli gibi inceleyeceğimiz... ...bir film yok arada... ...genelde dediğim gibi bu filmler... ...bizde hangi hissiyatı... ...hatırlatıyor
1: ya da ne zaman izledik hatırladığımız kadarıyla gibi bir şey yapabiliriz aslında. Aynen öyle. Ama başlamadan önce şey de söylemek istiyorum. Sen söyleyince hatırladım bu arada. Hani abi şimdi filmlere şöyle bir göz attıktan sonra şey diyorum. Senin dediğin gibi ya bundan üç sene önce çıkmış böyle hype yaratmış, hepimizin konuşmuş olduğu bilmem ne. Yani benim o dönemlerde yani bundan üç sene dört sene önceki e, görece en iyi film dediğimiz ve çok konuştuğumuz filmleri bugün dönüp tekrardan Bak mesela tekrardan çoğuna bakmadığımı düşün, fark ettim abi. Hani ikinci, üçüncü kez izlediğimiz. Ama bizim biraz daha konuşuyor böyle biraz bakınca abi tekrar tekrar izleyip de bıkmadığımız filmler. Ya yani bu bir filmin ama, iyi olup olmadığı ile ilgili bir ölçüt değil belki ama ilgili bir faktör ama yani. Onunla alakalı bence
0: şununla alakalı biraz. Ee, abi 30 yıllık filmlerden bahsediyoruz. Ya yani bir şekilde tamam çocukluğundan beri film izliyorsun televizyonda. E, bu bence televizyonla alakalı bir durum. Çünkü bu filmlerin çoğu bizim çocukluğumuzdan itibaren böyle 6-7 yaşımızdan itibaren e, açık kanallarda bir şekilde atıyorum. E, yayınlandı mesela işte 89 yılında Bak Şu Konuşana diye bir film var. Küçük Bebek e, komedisi. Ya ben hmm. o filmi en az 100 kere falan denk gelmişim bütün de çocukluğum ve e, ergenliğim, gençliğimde birazcık bence onunla alakalı bak şu konu biz 30 yılda ki teknolojik gelişimi de buna şey yapmamız lazım bence
1: bir şey diyeceğim bak şu konuşana ile bebek Firar'da aynı filmler değildi değil mi değil
0: galiba değil, değil
1: diyor ben galiba. şey yok şeyi hatırlıyorum bebek Firar'da benim gittiğim ilk sinema filmi onu hala da o günü çok iyi hatırlıyorum böyle babam babam hep beraber atlayıp gitmiştik böyle ailece o Güzel gün sinemaya aşık olduğum filme bak Bebek Firar'da. Gerçi <gülüyor> Titania'ya mi götüreceklerdi beni? Ama Titania'ya götürmemişlerdi <gülüyor> ve nasıl ağlamıştım onu hatırlıyorum bak şimdi. İmdat var
0: klasik Aslan Kral herhalde. Öyle hatırlıyorum. En eski hatırladığım Aslan Kral.
1: Ben Herkül'dü abi. İlk animasyonum Herkül'dü. Onu hatırlıyorum. Bak Aslan Kral'la ya yetişemedim ya gitmediğim götürmediler beni. Çünkü o dönemde şey ya. Kendi başına atlayıp bak, gidemiyorsun götürüyorlar mi? seni hani. <gülüyor> Ney? Fakir misinizdir belki aslan kral zamanı gidememişsiniz. <gülüyor> Ailemizin arasından bir kişi filme gider gelip evde hepimizi anlatırdı. Böyle bir fakir. <gülüyor> Yok lan öyle değil tabii değil <gülüyor> Neyse şey diyeceğim filmlere girmeden önce sana şey söyleyeceğim ya. Hiçbir ikonikte devam ediyor musun mı? Ben sax saxışına başladım. Baktım içeri iyi seni saxışına başlatabildiysen. Yani ne? abi bir şey, yani izledikçe şey diyorum. Oha be ertelediğim kafama tüküreyim gerçekten yani. Oğlum yani böyle bazı diziler, bazı filmler vardır ya. bugün bile mesela o kapsamda kapsamlı o çerçevede konuşuyoruz zaten. Aynı yani bunların aynısı bizim ülkemizde de bu etrafımızda da gerçekleşiyor aslında hani kanıtlayamam ama böyle şeyler var dediğimiz şeyler vardır ya. Ya Succession'da evet. bunu çok gördüm yani. Hani bir taraftan sinir olmakla beraber karakterlerin çünkü sevilcek hiçbir yanı yok. Hı hı. Şey gibi Ankat James'e de öyle konuşmuştuk ya sevilecek hiçbir şey yok ama muazzam film yani. da şu an öyle gidiyor benim için çok inanılmaz hoşuma gidiyor.
0: Succession, Succession zaten öyle sana da bahsetmiştim hani bazı sahnelerde
1: şey oluyorsun ya geriliyorsun acayip onu da büyük ihtimalle. Abi karakterlerin yani böyle motivasyonları ve hani o diyalog yazımı falan çok iyi zaten ki en çok onlar geriyor. Yani aynen. psikolojik gerilimleri bir şey değil ama o karakterlerin e, motivasyonları her an her şeyi yapabilecek böyle şimdi başka bir tabir kullanacaktım neyse de yani o inanılmaz gergin geçiyor ya. Bir Doğru. taraftan hazır lafını açmışken şeyi de söylemekte fayda var hani Beaconnect'de geçen geçen podcast'ımızda da konuşmuştuk. Hani e, Succession, işte Game of Thrones, Westworld, Undoing ve I daha bir... A, aynen I May Destroy You ve daha birçok dizi var. bir şey yapmanıza gerek yok. Dekoder alınmasına gerek yok. Yani isterseniz telefonunuza uygulama olarak indirebilirsiniz. Dilerseniz te televizyonunuza da yani eğer smart TV ise indirebiliyorsunuz. 30 gün ücretsiz bu arada. Bence bir deneyin. Tekrardan hatırlatmakta fayda var deyip. Yani Aynen. ben işte bu vesileyle sağ olsunlar. hani sponsor oldular bizim podcast'e. Hani talk session'a e falan başladım. Gayet de güzel gidiyor şu an. Çünkü... Deyip
0: e, yavaş Aynen. Geçelim. Ee, hangi filmi konuşmak istersin? Benim yılımdan başlayalım. Ben büyük olduğumuzdan. 1989'dan başlayalım. Sen seç bakalım. o zaman. Senin yılından Ben mi seçeyim? Var. Sen ee, okay. Neyi seçeyim şimdi? Şuradan hemen bakayım senin o görsellerini attığın e, tweetimizden bakıyorum. Ee,
1: Seniklerin arasında benim izlemediğim bir tane var. Bir
0: tane var. Şey olacak. ya 89'da e, şeyden başlayalım o zaman. Ayıp olmasın. Geleceğe Dönüş 2'den. <gülüyor> Olur. Ee, zaten Geleceğe Dönüş'ü biraz önceki dediğim gibi çocukluğumuzda e, onlarca defa televizyonda izlemişizdir. Onun dışında birazcık kendimizi hani e, bilmeye başladıktan sonra da daha bu geek konulara, daha nerd konulara da e, biraz düştükten sonra da daha <gülüyor> aklı başında mantıklı izlediğimizde de ee, geleceğe dönüş serisi üçlemesi benim için e, gerçekten ne denir oldukça önemli oldukça hala televizyonda ya da bir işte platformda denk geldiğimde kesinlikle açıp izlediğim e, mu, yani hiçbir şey atıyorum izleyecek bir şey bulamadım da hadi bir geleceğe dönüş üçlemesi ya patlatalım evet. bugün falan diye e, başına oturduğumuz bir şey iki de iki benim en sevdiğim film değil üçlemenin Ciddi arasında Yok ben ilk, ilk filmini daha çok severim. Belki o ilk filmin büyüsü daha güçlü sirayet ettiği için olabilir.
1: Ben çocukken de ee, yani şimdiki kafayla da izlediğimde hala iki inanılmaz büyülü buluyorum ya.
0: Bu arada çok büyülü film bir şey demiyorum. Yani daha zaten yok yok kötü demiyorsun. Ki, e, i̇zlemeyenler varsa. Benim için iki şöyle bir şey mesela. En ikiden aklımda kalan olay tabii ki bir sürü şey aklımda kaldı ama. En böyle kırılma noktası o filmde yıllar sonra da bir şekilde muhabbeti açıldığında başka konularda da e, çok etkileyici bulurum ben orayı. Hani hep şey vardır ya bazen insan bulunduğu geldiği yaşta bulunduğu konumda hayat geçiyor, e, yıllar geçiyor, işte bir şekilde hayatta kalma e, çatışması yaşıyoruz hep birlikte, e, işte bir şekilde iyi paralar kazanmak istiyoruz falan filan gibi noktada. Bazen böyle arkadaş grubunun arasında şey sorusu olur ya, yani şimdi bu bilincinle işte 10 yaşına da geri döneceksin. Mesela işte para kazanmak için ne yaparsın? İşte biri diyor ki, şimdiki e, atıyorum startup fikirlerini ilk ben yaparım yaşım geldiği zaman falan gibi. Bir nokta bence abi geleceğe dönüş iki bekledi, şuraya iki de. Bunun yanıtı çok güzel veriliyor. Bir tane eğer geçmişe dönüyorsan bir tane spor almanağını <gülüyor> alıp döndüğün zaman iddia ve bayis üzerinden <gülüyor> tüm bu zenginlik meselesi halledilebilir. <gülüyor> Onu çok severim mesela. Zaten filmde de o hareket o alternatif geleceğe yol açmıştır ya bir yandan da e, o Trump vari bir şeye dönüşmüştür ya
1: bizim... Kötü adam. Evet gibi. ya. O günden öngörmüşler gibi. Zaten evet, başkanla evet. yanlış hatırlamıyorsam. Tipi de benziyor. Evet evet. Ya benim ikinci filmi yani üçleme arasında favori görmemin sebebi şeydi. Yani televizyonda küçük yaşlı izlerken de büyülenmemin sebebi. Abi ilk film zaten sadece geçmişte geçiyordu. Hatırlarsın. İkinci film ya geçmişi sinemaya yani görsel bir şey uyarlamak görece çok daha zor değil. Tabii, tabii, Zaten bildim. Daha... Ama yani, geleceğe gittiğin zaman
0: abi. Evet gibi. evet.
1: Dönemi bir yani 3-5 biliyorsun farklı bir şey. Şu anki yaşadığın dünyadan farklı bir şey değildir geçmişin nimetinde ama ikinci filmde geleceğe gidiliyor ve tamamen atmosfer kurgular var ama bulunan fikirler o kadar güzel ki yani çocukken izlerken o hava kaykayı o Jaws'ın çıkan şey çıkan Jaws şeyi vardı ya hologramı yiyordu bilmem ne yapıyordu uçan arabalar hani bunları görselleştirme konusundaki dönemine göre zaten muazzam efektleri olsun şeyleri olsun bana hep daha büyülü geliyor bir taraftan senin dediğin noktaya geleceğim ilk film sadece geçmişe gidip geleceğe geliyordu mesela okey ikinci film geleceğe gidiyor geçmişe gidiyor bir paralel evreni anlatıyor yani 7 yaşında televizyonda ya da 8 yaşında da işte ya, küçük işte yani. Televizyonda böyle fikirlere denk geldiğinde insanın zihni açılıyor. Açılır ya. Çok ve hala da izlediğinde bana bir geliyor yani. Çok inanılmaz Hancı konulara var. değinmişler ve çok güzel hatta, anlatmışlar.
0: Hatta yıllarca şey muhabbeti var işte oradaki tarih e, gerçek hayatta geldi. ve e,
1: 2015 miydi? Öyle evet,
0: bir şeydi. 2015'ti galiba ve kontrol edildi ya o filmde e, kurgulanan şeylerin hangileri gerçek oldu hangileri olmadı diye. Mesela işte o senin dediğini aslında Javs'lı hologram oldu aslında. Ya yani. Evet. Yani teknoloji olarak oldu. Onun dışında mesela işte şey var, çoklu ekrandan te televizyon izleme gibi bir şey var. Multiple. Aa doğru. Multiple. Mesela o oldu. Ona video konferans var mesela. Bunların video konferansı kralı oldu artık. Ya bazı şeyleri gerçekten de görece tabii ki tutturabilmişler. Ama yani en büyük ayak kırıklığı da iki ayak kırıklığı da şey hep bunun tweetleri falan da atılır ya artık gerçek klişe oldu ama kardeşim hani hoverboard'lar hani uçan arabalar meselesi yani uçan arabalar hadi okey diyelim de en azından o hoverboard'un artık
1: Evet ya. Oğlum onun nasıl hayranıydım çocukken ya. Of herkes hayranıymıştır büyük ihtimalle yani çok. büyük ihtimalle çok evet.
0: gözüküyordu çünkü. Ama şey yoktu.
1: çok komik değil mi ya? Gelecek tasviri yapıyorlar orada. Hani uçan arabalar, hoverboard'lar falan bilmem ne. Fax makinesi vardı bugün düşünüyorsun. Çok saçma. Yani. Bugün bugün 2021 yılındayız. Yine teknoloji görece çok ilerledi yani akıllı telefonlar onlar var. Fax hala var falan hani böyle saçma Tabii. falan. Hani böyle onu tutturmaları çok tatlı. Her şeyi böyle hani Uber teknoloji tasarlayıp kendi kendine üç saniyede bir pişen pizza vardı hatırlıyor musun? Bence muazzam evet. fikirdi yani. Keşke bir en azından bir şey çıksaydı. Dinliyordu. Evet evet. <gülüyor> Size koyuyorsun üç saniyede büyük piş mesela o teknoloji olmadı hala. <gülüyor> evet ama hala fax gerçekten filmde öngörüldüğü gibi devam ediyor yaşamına ya çok acayip.
0: Ya işte çok etkileyici bir seri zaten üçleme üçü hiç sevmem mesela cowboy ile Üç bir. çok
1: zorlama o. gibi değil mi zaten ya? <gülüyor> evet
0: evet bir üçleme olsun diye artık onda şey yapmışlar tabi tüm bunu bu filmi konuşurken de aslında o dönem özellikle o dönemlerde. 80'lerin ortası 80'ler ve 90'lara aslında damga vurmuş Spielberg'den de birazcık bahsetmek lazım. Ne kadar o döneme dair bir şekilde orijinal fikir varsa evet ondan ve asıl bence Spielberg'ü Spielberg yapan bu orijinal fikirleri görsel dünyaya aktarabilme yeteneği bence. Yani sevip sevmemek başka bir şey. Spielberg benim çok sevdiğim filmleri de var. Bu ne ya dediğim çok da filmi var. Bir yandan da işte ee, o, bu kapitalist sistemin <gülüyor> etekemeye bürünmüş bir hali adam direkt evet okey ama gerçekten de özellikle o Nostalji tarafında yaptığı filmler işte Jaws'lar diğer e, filmler işte birazdan Indiana Jones'tan bahsediririz falan yani o Spielberg bir dönem o döneme öyle bir damga vurmuş ki e, bir şekilde bir de o, o dönem yaşı küçük olanlar direkt şimdi biz biraz daha art sinemaya meraklıyız daha bağımsız filmlere meraklıyız ama o dönem çok ufaksın abi. Böyle filmlerle, böyle bu büyü seni içine çekiyor aslında. Yani çoğu insanı
1: sinematik sinema evrenine sokan insanlardan biri de Spielberg'tür değil mi? Yo çok güzel söyledin. Şimdi sen söyleyince düşünüyorum da şey böyle hani Lumière kardeşler ilk kamerayı ve o sinema gösterimini yaptığında insanların nasıl büyülediyse Spielberg 70, yani 70'ler sonunda 2000'li yıllara kadar Amerikalar öyle büyülemiş. Düşünüm çünkü filmografisine bakıyorum abi. Jaws yani bir köpek balığı gösterdi. Bir hı hı. dinozor saldırısını gösterdi. Yani aslında senin aklına hayalini o sırada alamayacağın daha fantastik, görece fantastik olabileceğini düşündüğün şeyleri inanılmaz bir filmlere dönüştürdü ya. Uzaylı getirdi. Abi. E.T. yaptı. Herkesi büyüledi yani. Zaten gişede hepsi, bam, yani Amerikan endüstrisini 90'lı yıllarda Steven Spielberg tek başına bence sırtladı. Yani düşün, yaptığı arada... filmlere bakıyorum. Hakikaten yani çoğu zaten bilim kurgu ama evet. hani abi Gelsen hayal edemeyeceğin şeyleri çok güzel gösteriyordu. Yani o oh, burası to... park bile hala eskimemiş hemen bir ara, kaliteli hemen
0: gireyim abi. Yok, yok, unutma bitti. lafını bekledik da yönetmen değil yapımcı film yönetmen zemekisi onu da belirttim.
1: evet evet. Ama yok şey var hani yapmasa bile yani sadece yapımcı rolüyle üstlendiği filmler bile o dönemde aynı kafayı devam ettirdi. Doğru. Yani bu kendi canahını kurdu resmen orada yani. Kendi tebaasını kurdu diyeyim ha. Doğru.
0: Ee, diyeyim. Hemen abi müsaade edersen Diğer şeye geçeyim. Yine bu sefer Şipil Börgün yönettiği. Okay. Ee, Indiana Jones e, son macera.
1: Indiana Jones and the Last Crusade. İlk filmi evet. değildi değil mi bu? Yok yok bu üçüncü filmi. Zaten yani son... konuşacağımız filmler ben de araya şöyle girdim. Hem 89'da hem 90'da şey çok dikkatimi çekti. Hep klasik filmlerin devam filmleri de gelmiş bu yıllara. Evet evet.
0: Birazcık böyle artık üçlemelerin üçüncü filmleri ya da de, dediğin gibi sevilen filmlerin takip filmlerine denk gelmiş tam o yıllar. Ee, onu da bilmiyorum detaylı araştırırsak da şey çıkar. Belki de yükselişe geçmesi sinemanın tam artık 80'lerin ortasında bir ivme kazanıyor artık sinema. Ee, onun devam niteliği olarak o üçlemeler, o devam filmleri de bir şekilde e yapılmış ve benim aslında gece Dönüş'ü çok severim. Gece Dönüş'ten daha sevdiğim de Indiana Jones serisidir. Mesela onu Aa, daha çok seviyorum. Işte. Neden dersen? Ya Indiana Jones benim şahsi olarak beni oldukça yükselten bir seri. Sebebi de şu meraklı bir çocuktum ben. işte özellikle bu, bu, bir, önüme bir dünya atlası açıp Aa burası neresiymiş, işte buranın bayrağı neymiş falan diye işte o dönemde atlas çocuk dergilerini falan atlas çocuk müdürü yanlış hatırlıyorum olabilirim. onları falan açıp işte arkeoloji ne demekmiş işte co coğrafya ne demekmiş, coğrafi keşifler neymiş falan diye incelemeyi çok seven bir insan olarak o Indiana Jones'un bir yandan da çok cool bir karakter işte Harrison Ford yani o, o kılığıyla, kıyafetiyle, kamçısıyla işte güzel kadınlarla olan ilişkisiyle falan böyle bir yandan da insanı da işte aa diye bir o zamanın bakış açısıyla çok imrendiği bir karakter oluyor. O, bu serinin e, bence o Indiana Jones'ların en iyisi e, filmi bu çünkü konusu da ilginç işte bu Kutsal kase muhabbeti vardır ya Hı -hı. yıllarca. Hı -hı. Falan işte kitaplar yazılmıştır. Da şifresi falan filan bilmem ne. O kutsal kase peşindeki e, kase pardon kase, kase peşindeki hikayeyi işte bir yandan böyle nazileri falan da işin içine sokarak hatta şöyle çok ilginç bir sahne vardır. Bu nazilerin kitap yaktığı e, o meşhur e, şeyde, gecede e, Indiana Jones birden kendini Hitler'le karşı karşıya bulur. Hitler bunun elindeki kitabı alır. Bunu lazım olan kitabı bir imza atar ve geri verir. Böyle saçma sapan bir çok komik bir sahnedir bir yandan abi. Bir yandan işte hem o maceracı ruhun insanın besleyen bir film olması hem de o küçük yaşta o görsellikten etkilenmemek elde değil. O yüzden Indiana Jones'un bu filmini de ben çok severim.
1: Ya, Indiana Jones şimdi şu mesela Star Wars nasıl böyle uzay macerası <gülüyor> yani ...şey yani basit tabirle söylüyorum... ...Star Wars'ta uzay macerası... ...filmleri olan talebi çok arttırdıysa... ...Indiana Jones'ta şeyi çok arttırdı bence... ...özellikle macera hani... ...mesela düşünüyorum sonra gelen filmleri düşünüyorum... İşte ...Mumya olsun, işte Librarianlar olsun... ...geçen bahar çok hayranıdır mesela... ...yani buna benzer böyle macera... ...hazine alı... ...tam özetle aslında... ...biraz da Indiana Jones'larda hani... ...hepsinde tabii ki de bir hazine bilmem ne yoktur ama... ...bir görev vardır... Ve o görevin sonunda bir ödül ya da bir şey vardır ve ona giderkenki yaşanılan maceraları görürsünüz. Senaryo yapısı üstü körü böyledir. Bu film benim çok fazla yolunu açmış Indiana Jones. Hı hı.
0: Bu arada bunun da yaratıcısı e, yönetmeni Spielberg ama yaratıcısı şey, e, George Lucas zaten.
1: Zaten yani. yani.
0: <gülüyor> i̇şte bunların kankalığından biraz önceki dediğim Star Wars şeyi gibi ne ona Star Wars'un yaratıcısı olduğu gibi bunu da yaratıcısı. Zaten hepsi o dönem işte Spielberg, Harrison Ford van Kank oldukları için bir yandan da paslaşıyorlar birbirleriyle. Birbirlerinin sinemasını da büyütüyorlar. Diyeyim benim de 89 yılından saydığım ikinci film bu olsun. Sen biraz daha istiyorsan.
1: Okey ben de madem çocukluk filmlerimize girdin. Ben de bir tanesi, iki tane gireyim. Mesela bir tanesi Homolon Evde tek başına girmiş 1990 yılında vizyona. yani ee,
0: 90 yapımı. Muyum?
1: 90 yapımı aynen. İlk filmi. Zaten geri kalanı çok kötü. 2 iki, iki dışında. 3-4 falan da yapmışlar ama kadro falan değiştiği için biraz onun ekmeğini yemeye çalışan bir saçma bir devam filmleri var. Neyse. Homalon abi çok yani şu anlamda bana çok tuhaf geliyor. Bugün bile yani çocuk filmi gibi tasarlanmış. Çocuk filmi olarak tasarlanmış bir Christmas filmi aslında. İkisi, i̇lk iki film de öyle. Ama bugün yetişkin halinde bile oturup izlediğinde aslında çok hala izliyorum. Yani ben böyle bir çocuk filmini hala 30 yaşımda beğenebilmek bana garip geliyor mesela. Ama bir taraftan çocukluğumu hatırlayarak değil, film hakikaten iyi filmmiş. Onu diyorum. Evet
0: evet falan ben beğenirim o.
1: Evet ve hani bir yerde nerede vardı bilmiyorum da filmin yapım sürecindeki yaşanan... O kadar böyle zaten şey diyorum abi. Yani ışıkçısından setteki çaycısına kadar herkesin inandığı filmlerin çıktığı yıllar bunlar aslında. Böyle zorluklarla, evet evet, böyle genius fikirlerle çözülen sorunlar, bilmem neler falan. Yani homolon, bir de kadroya bakarsam Joe Pescik falan var ya filmde. <gülüyor> yani kötü adam rolünde. Ve yani şeyde, makalay Culkin'le hayatımıza sokan filmdir. Ya düşününce çok tatlı geliyor. Bir çocuğun evde, yani senin dediğin, az önce bahsettiğin Indiana, Indiana Jones'un, ee, böyle rafine edilmiş hali gibi aslında homolog şu anlamda yani evde tek başına olan ve yani bir kötü adamlara karşı kendi evini bir kaleye bir e, küçük böyle şeylerle e, tuzaklarla onlarla bunlarla onları alt eden bir çocuğun hikayesi yani şeyde bağlamından koparmamak lazım mesela 90'lı yıllar 89 yılı hatta yine bununla ilgili belgesel vardı bir platformda eee Oyun sektörünün insanların abi arke, atari salonlarına falan zaten kura ettiği bir dönem. Yani bu macera, işte kaç kaç, işte kaçış, hazine alı, işte bu, tuzak kurma gibi bu tarz dinamikler zaten insanların o dönemde özellikle oyun sektörünün hani o dönemdeki gelişmesiyle beraber zaten halihazırda bir olan bir şeydi. Bu bünyeyi takmir eden güzel filmler çıkmış o dönemlerde. Homelun bunlardan bir tanesi. Doğru. Ama ben ikinci filmi daha mı çok severim diye düşünüyorum daha çok severim. Çünkü hikaye ya genelde şey vardır ya bir ilk film daha görece e, nasıl diyeyim daha düşük bütçeden dolayı daha kısıtlı bir yerde mekanlarda geçer. İkinci film zaten bakarsan sokaklar yoksa York sokakları oteller ki Trump oynar hatta bir rolünde falan. Trump var tabi canım, meşhur. Homoları son zamanlarda şöyle çok güzel andık. Anıldı. Ona çok güldüm. Hangi e, gazete bilmiyorum da. Trump'tan bahsederken Trump'ı başkan olarak değil de ya da es eski başkan olarak değil de Home Alone 2'de oynayan oyuncu Trump diye atıyor <gülüyor> abi manşeti. O baya güzel bir olay olmuştu ya. Güzelmiş. Ve aslında son de böyle bir adı geçti bir yerlerde. İkincisi, ikinci film ki 90'lara denk gelmesi çok sevdi. Hatta bu film podcast'te konuşmak yani denk gelmesini çok hoşuma gitti. Yeraltı Canavar abi.
0: <gülüyor> abi zaten Tabii canım ya. Benim için de efsanedir.
1: Ya bunun bin tane devamını yapıldı böyle ama ilki efsanedir.
0: E, tabii tabii. ilki canım. Diğerlerini
1: saymıyorum ben. Ya ben bu, şey diyeceğim abi bu, bu film için. Bu arada aynı IMDb notu falan da gayet iyi. Hala 7.1 falan duruyor yani. Yine eski miyay filmlerden. Ben inanılmaz korkarak izliyordum çocukken. Sonra yine böyle ya yetişkin döneminde de bir kere daha böyle açıp izledim tamam mı? Şunu hala düşünüyorum. Belki bugün tekrar izlersen başka bir, bir şey düşünürüm ama hani özellikle Amerikan filmlerinden çok fazla çıkan bu şehre saldıran yaratık temalı filmler var ya işte yakın zamanda hatta Godzilla King Kong izledim mi fragmanı bilmiyorum da <gülüyor> çok kötü lan hani <gülüyor> yani birbirlerine eyalet söküp böyle ağzına vuran iki tane dev yaratık görüyorsun yani ya bu tarz filmler doksanlar'a bile çok fazla var işte Godzilla'sı Godzilla'yı bin kere çeviriler ettiler ya bu tarz yaratıkta yaratık saldırısı ya da yaratıktan kaçış temalı filmler arasında bence bu çok farklı yani ve bence en iyilerinden bir tanesi bu olabilir ya. Konsept ya, çok güzel. Gölemediğin
0: giderken orada biraz nostaljik yapıyorsunuz ama iyi film bence.
1: Yok ya, en iyi demeyeceğim. Ya şey var. Ben çok sevemiyorum mesela hani da izledim. Hani o da Hı. o başka bir konsept de orada daha Blair Witchvari böyle el kamerasıyla çekilmiş gibi bir şey yaptı. E, Godzilla'ları çok sevmiyorum. Kötü demiyorum bu arada. Hani ben çok sevim ama onların arasında konsept çok güzel abi. Devasa herkesin görebileceği ve herkesin gör... o, o devasa yaratıktan kaçtığı bir film değil de Abi yer altında giden, gö göremediğin ve kör olup sadece köstebek gibi sesle hareket edebilen yani bu canavar saldırısı bir fikir de konmuş ortaya. Haliyle izlenmesi ilginç bir şey çıkıyordu. Şey hatırlıyorsun bir yerde mahsur kalıyorlardı ve sadece çatalardalardı. Yere evet. değmeden bir yere gitmeye çalışıyorlar. Yani o o gerginlik yani o klasik yaratık saldırısı ya da yaratıktan kaçış temalı filmlerin bir fikir ekleyip eklediği için çok ayrı bir yerde. Onu demeye çalışıyordum. Hani en iyisi gibi. diyemem ama hani. Gelin unsurlarını çok iyi kullanıyor. Evet. Beyaz.
0: da şeyi de çok iyi kullanıyor. O dönemin, o dönemlerin en büyük dinamiklerinden biri de ikililer ortak. İşte birinin daha hayta e, genç, e, daha yakışıklı falan bir tip olması, diğerinin daha babacan. Tırnak içinde daha e, ılımlı, olgun bir karakter olması. Ya Bu ikiliyle mesela aynı yıl Die Hard's'ın ikinci filmi var. Orada da benzer bir hmm. formül var. O, o yıllarda bu ikili ortaklık meselesi çok zaten. E, onu da iyi kullanıyor. Bir yandan da komedi unsurunda iyi armağanlıyor. Şeyle beraber, o gerilimle beraber. E, e, ve şey iyi çok severim ben mesela. O çok filmde e, aklıma gelince etkilendiğim yerlerden biridir. Bir tane elektrik Filmin başlarında elektrik ustasının, yani elektrikçinin, elektrik direğinin tepe, tepesinde kalıp inemeyip orada ölmesi falan. Ha
1: evet. Yani yani işte hiçbir fikir... gerilim verir aslında. Niye inmemiş ya oradan falan diye. <gülüyor> Bu tarz fikirler falan çok güzel abi. Böyle ses çıkarmadan, işte şey var. Koşuyorlardı birden sonra geldiğin zaman böyle hareketsiz kalmaya çalışıyor ses çıkarmadan. Hani gerginlik dediğin gibi o gerilim usullarına o kadar güzel yerleştirmişler ki. Hani sırıtmadan, bokunu çıkarmadan. Hani ortaya atılan konsepti güzel e, genişlete genişlete gidiyordu. Doğru. Ee,
0: Okey ben de çok severim. Ee, o 90 yapımıydı. Ben o zaman tamam sen 90'lardan girersin, ben 89'lardan girerim. Öyle yaparız. Ben o zaman 89'lardan. E, Seçmiyorum.
1: 90'lardan da seç? Konuşuruz. Hiç fark etmez
0: seç? Şimdi 89 seçesim geldi. Tamam. Tam çünkü e, artık bir klişeye dönüşmüş olan, ha, klişenin de klişesi haline gelmiş olan. Ama düşününce şöyle bakınca. Gerçi bayağı oldu izleyelim ama ön, karşıma çıksa bir daha büyük ihtimalle izlerim. Hangi ki, film Ulan yani neymiş diye şey. Lozanlar <gülüyor> Derneği'de.
1: At
0: Point Society. Yani şöyle bence ilginç bir film. Bu film yüzünden e, şu an e, hem dünyada hem Türkiye'de milyonlarca insan Carpe Diem dövmesiyle geziyor olabilir mesela. Bu filmde
1: çok etkili. Ya Fai Carpe... etkisi yarattı dönemine göre.
0: Tabii tabii yani çünkü nereden işte e, tırnak içinde e, çok e, ortodoks tavırları olan bir okulun çok e, koyu tutucu bir okulda yatılı bir erkek okulunda e, bir şekilde gençlerin bu e, sisteme itiraz etmeye çalışması ama aslında bir yandan da, da, da bu sistemden bir türlü çıkamamaları en son sadece bir işte şekilli bir hareket yapabilmeleri o high yaptın diye sıranın üstüne çıkma muhabbeti falan. Bir de şeyi bence çok etkiledi bu filmi izleyip <gülüyor> böyle e, bu Robin Williams karakteri gibi e, olmak isteyen bir sürü edebiyat hocası türedi bence dünyada.
1: Abi şöyle diyeyim bu, bugün müydü ya? Kafa bugün... hoca ya.
0: Denen.
1: <gülüyor> bugün, bugün ya da dün e, böyle arkada dönsün diye community açıyorum abi. Community'nin üçüncü ya da dördüncü bölümünde oh, direkt, abi, direkt bununla dalga geçen bir bölüme denk geldim. Oradaki hoca aynen senin bahsettiğin hoca gibi. Böyle hani kantine gidiyor anı yaşa anı yaşa kantine gidiyor <gülüyor> ne <gülüyor> istersin. Kantinde kahve veriyorlar sadece durup durup bir doğum günü pastası istiyorum falan gibi böyle absürt o kadar güzel dalga geçiyor <gülüyor> ki.
0: Durup dururken Evet
1: durup dururken ağaca tırmanıyor böyle yaşamı seviyorum.
0: <gülüyor> Bak mesela şey çok komik ama yani 30 yıl önce çekilmiş ya bu film abi <gülüyor> 31 yıl önce yani hı hı. 32 yıl. Yani ben 32 yaşına gelmişim yok neyse <gülüyor> ee, şeyde o dönem baktığın zaman eminim ki ben filmi izleyen herkes deli gibi etkilenmiştir abi, eminim. Evet. Yani çok, çok eminim bundan çünkü yıllar sonra e, etkile bundan hala etkilenen insan bile olur ama şu an öyle bir e, şeye geldi ki bir yandan da çok kült bir film olduğu için doğal olarak çok büyük mimlere ...çok işte biraz önce komünitedeki bahsettiğin gibi yüzlerce yapımın kendisiyle dalga geçmesi falan... ...ve zamanın ruhunun da değişmesi abi. Ne olursa olsun evet bunlar insanda güzel hisler uyandırıyor. İşte anı yaşamak falan filan ama yani hepimiz yaşlandıkça şunu fark ediyoruz ki... ...o anı yaşama tataması gerçekten belli bir yaştan sonra bitiyor. Hayat öyle bir şey değil.
1: Ya Aslında evet bak. ama bir de yetişkinken izleyip de etkilenebileceğim bir film değil artık ben. Ya değil değil. Olmuyor şundan dolayı hani... Ben de ilk izlediğimde yaşım kaçtı şu an hatırlamıyorum ama yine 20'nin aşağısındaydım. E, çünkü filmin içinde bir de tam böyle Amerikan gençliğini sevebileceği unsurlar var ya. Aile baskısını görüyorsun. Orada bir dini işte protestan okul demiştin şey, değil mi? Yantı ortada Ortodoks. Ortodok, Ortodok, yani. Orada işte erkek lisesindesin zaten hani bir cinsellik zaten sıfır. Yani öyle bir yani baskılar altında bu baskıları entelektüel biçimde isyan etme tavrı vardı. birisi tiyatro yapmak istiyordu. Babası başka bir şey olsun istiyor. Hani biraz böyle evet. o çocukların aile baskısını aşmasını anlatıyor ya bir taraftan da sanatla, <gülüyor> edebiyatla, bilmem neyle. Hani 30 yaşında zaten üstünde artık böyle bir baskı olmaması Baskı senin üzerinde şu an sadece elektrik faturası ve vergiler Aynen. olduktan sonra bu çok fazla bir şey. Çok romantik bir isyan gibi geliyor. Tabii tabii. Bugün. çok romantizeceğim.
0: Şimdi mesela şimdi bir daha izlesem izlerim filmi. Yani başından kalkmam ama büyük ihtimal şu, şu tavırla izlerim. İşte e, Robin Williams'ın karakteri birden şiir okumaya başlayınca çocuklara gazlarken falan şeydir Bak bak bak Danyo'ya bak diye izlerim yani hareketlere Ya evet
1: diye. bana diyecek ki anı yaşa diyecek anıya faturaları kim ödeyecek o zaman diyeceğim mesela <gülüyor> anladın mı? Hani bizim şu anki artık günümüz dertleri fark. Yani biraz konu ve toplum açısından değiştiğimiz için eskimiş bir film aslında bence. Ama bu arada tabii. taş gibi filmdir izlemeyen varsa izleyin.
0: Ya doğru tabi bu arada en iyi senaryo ödülü. <gülüyor> Biz böyle bokladık ama en iyi senaryo evet. ödülü var filmin. Ee, abi o zaman bir tane de ben 90'dan seçeyim. Ay, Şöyle se bakıyorum. Seçeyim. Ee, aa şeyi severim bak. E, Kutlarla Dans.
1: Aaa.
0: Dans with Waltz. Ke Kevin ee, Costner'da değil mi? Kevin Costner'ın... E, Kevin
1: Costner olduğu yıllar.
0: Evet Kevin, gerçekten öyle. Kevin Costner'ın Kevin e, Costner olduğu yıllar. Yönetmenliği de yapıyor. Başrolünde de oynuyor. Amerikan Savaşı'nda e, işte... Ee, bir hikayeyi anlatıyor. 1865'te galiba. Batı'da işte terk edilmiş bir e, karakola atanmak istediğinde hemen yerine getirilen o bu herifin işte e, oradaki yaşadıkları Dum, dum var mıydı galiba. Şey. Unuttum abi. Ee, ama bunda da şey ilk yönetmenlik denemesi Kevin Koster'ın o dönem abi baya baya şey yapıldı. Ne denir ona? Baya baya ses getiriyor. Hatta 7 tane Oscar kazanıyor galiba. En iyi filmler içinde. 12 dalı aday olup. Avatar geçen biri konuşuyordu. Kim? Bir yerde denk geldim. Nerede hatırlamıyorum. Unuttum gerçekten ama Avatar falan konuşulurken böyle hani Kutlarla Dans Avatarın daha iyi yapılmışı zaten değil mi dedi ben katılıyorum ya yani mesela hani
1: doğru düşününce öyle ya şey aynı, evet.
0: aynı mantıkta film aslında yani ve iyi daha iyi yapılmışı daha iyi çekilmiş aslında
1: bir de Kevin Costner iki Oscar birden kaldırmış en iyi yönetmen ve en iyi filmle bir Hı -hı. de en iyi ya bir en iyi yardımcı pardon en iyi başrol olarak da aday olmuş yani utan masa üç Oscar birden kaldıracakmış tek filmle ağlamam şimdi Evet.
0: Bir de onu söyleyeyim dedim. Tamam sen söyle o zaman iki tane
1: de hadi. Ben iki tane ben mi söyleyeyim? Ben o zaman... Şöyle e, en sevdiğim bilim kurgu filmlerinden bir tanesidir. Ve bence şu an günümüzde en azından o dönemdeki etkisini azaltmış bir yönetmenin filmi.
0: 90'dan mı söylüyorsun? Evet. Total, Total. Recall. Total Recall diyeceğim diyeceğin değil mi? Bir ben bir tahmin
1: ettim. Evet. Abi Total Recall'u bu arada yakın zaman yani yakın zaman dedim. Ama 2 yine... galiba. Ha yok. Abi Total Recall 2 yok ki. 2 dediğin bir şeyle. Ha, pardon
0: 2 Colin... Şey.
1: Sonra devamı çekildim. Abi pardon. Colin Farrell'la beraber <gülüyor> bir remake yaptılar da bu kadar kötü bir remake olamazdı. Neyse. Tam orijinali 90 canım pardon özür diliyorum. Hani Paul Verhoeven'ın filmi. Verhoeven'da yani artık ya yani bu bu 90'lar dönemi RoboCop'u yapan da in, bir insan bu arada kendisi. Yani RoboCop deyip ro geçmeyin arada, abi. RoboCop'un Robocop ilk filmi çok iyi. Çok severim ben mesela. Çok çok iyi film. Yani, yani çok geç izledim o filmi ama hani RoboCop çünkü o dön bizim dönemimizde çizgi filmleri falan da var hatırlarsın abi. Ya yani çok Hı -hı. sevdiğim bir kahraman çok, çok sevdiğim bir karakter değildi. Abi ama soru ben çok sorulan filmi izledim. Ed Paul Verhoeven'ın da elindeki projeyi yükseltebilen ...ki Totorico'la konuşurken şimdi de söyleyeceğim onunla... ...yani öyle bir adam, öyle bir yönetmen... ...Robocop, lan nasıl bir film çıkarmış... ...Robocop hikayesinden yani. yani
0: bayağı çatırıştır, sistem zaten e, İnanılmaz, o zaten
1: o alt metin çok etkiledi. Ben hani Robocop'ta ne anlatabilirsin abi falan diyordum da... ...hani of adam çatır çatır eleştir şey yapmış... ...koymuş altına alt döşemiş yani. Doğru. Neyse, Totorico'da... ...abi şey diyeceğim, hani biz nasıl... ...abi zamanında Nolan yoktu... ...bunlar vardı böyle özetleyeyim size. Şu Doğru. şundan dolayı çünkü Totori'nin konusu ve kurgusu Inception izlemişsiniz zaten. İzlediyseniz işte Existence. Bu dönemin neyin gerçek, neyin hayal mi? Ulan bu rüya mı, bu gerçek mi deyip böyle iki gerçeklik arasında gidip gel, gelen filmlerin arasında şeydir. Memento, Memento taşır bence Totori'ko. Doğru, anı transferi muhabbeti. Evet, evet kesinlikle yani bir karakter bir neydi? bir yere bir firmaya gidiyor. işte Şimdi deneyim yaşatıyorlar ya. sana Bil çip takıp çok oldu diye bir firma. Evet, evet ve Cyberpunk bir dünyası var aslında. Sana çip takıyorlar. Orada bir şey görüyorsun. Bir başka bir karaktere dönüşüyorsun. Bir aya görüyorsun ama bir yerden sonra da he, hikaye de şöyle başlıyor. Bir an makine arızalandı deyip hatta bu dışarı çıkıyor ama sen film mi hoca şey düşünüyorsun lan? Aslında yani şu an o hayali mi yaşıyor yoksa hakikaten arızalandı mı? Ve film şu gerilimi bunun gerçek ya da yalan olduğu yani bir plot twist yapmıyor filmin sonunda aa meğer yalanmış demiyor filmin başından sonuna kadar bu ikilemi çok iyi kuruyor sen zaten orada geriliyorsun hakikaten gerçek mi? sahte mi? nedir ne değildir? ve abi Arnold Schwarzenegger gibi bir hani yanlış anlamayın ama hüdükten çünkü oyuncu değil adam o dönemde yani çok iyi bir oyunculuk sergilediği bir kariyeri değil de kariyeri o, o yerlerinde değil gerçi bugün de tartışabiliriz o evreye geldiğim için oyunculuk anlamında abi yani Arnold Schwarzenegger'dan bile hayvan gibi bir Oyunculuk almış ya.
0: <gülüyor> tabii tabii şey güzel burada. Bir de Mars tatili üzerinden kurulanıyor bu işte o an transferi muhabbeti. Birden kendisini böyle Mars'ın diktatörü işte bir Kugun diye bir karakter var. Aha. Onun karşısındaki bir gizli ajan olarak falan buluyor. Bir de dediğin gibi o o anı transferi olan bu herif şu an gerçeklik mi yaşıyor ya da işte atıyorum birini kendi kafasında mı falan muhabbeti çok iyi anlatıyor. Geçenlerde ben hatta Galiba Amazon'da Electric dreamsine bir şey var. biraz evet, Philip K. K. Dick'in zaten
1: o da. Dizi orada da böyle bir hikaye vardı. Şey, zaten bu, bu filmde Philip K. Dick'in hikayesinden uyarlanıyor. O Tabii senin dediğin dizi de direkt Philip K. Dick'in e, hikayesinden... Evet. Adamın soyadı çok saçma ya, neyse. Tabii. Philip Hüzün K. Dick'in hikayelerini e, uyarladığı bir dizi aslında. Büyük ihtimalle aynı konuyu görmüşsündür. Evet,
0: evet, aynı konu zaten. Zaten direkt oradan ben de tam onu diyecektim. Bakınca... Bak Ulan Philip K. Dick'in hikayelerinden zaten birazcık uyarlanmıştı. Sonra akla zaten direkt Total Recall geliyor. Ya, Philip K. Dick'i de anmak lazım. işte bugün Blade Runner'lar, Total Recall'lar. Yani e, o dönem yazdığı e, nasıl bir beyinmiş, inanılmaz bir herifmiş. Yani. Yani. yani o dönemde böyle vizyoner şeyler yazabilmek ve e, hikayelerinin, öykülerinin sinemaya uyarlanan e, versiyonlarının bir şekilde hep e, insanları çok etkilemesi de çok önemli bir şeymiş. O yüzden ben bu tarz bilim kurgu sevenleri, şimdi bizi dinleyen genç bir kitle var aslında. Biz evet birazcık 30'lu yaşlarımıza artık geldiğimiz için kendimizi birazcık boomer sayabiliriz. Ee, atıyorum bizi dinleyen 18 yaşında 20 yaşında işte belki daha en hatta bir arkadaş yazmış, çok ufak 14-15 yaşında arkadaşlarımız oluyor. Ee, onlar bazen böyle eski filmlere çok yükselemeyebiliyor. Ee, mesela Total Recall'u mesela biraz öncekileri saydıklarımızı çok fazla tabii ki geleceğe dönüşü falan ayrı diyorum, onları tavsiye ederiz de mesela Home okey bizim için önemli ama şimdi birine bir daha izle demem ben mesela işte. Ha, öneremem
1: yani. Abi demem çok güzel demem. film izle falan diyemem artık. Diyemem. Yok
0: ya da öyle ozanlar zamanlar derneğini falan ama Total Recall bunların arasında e, çok gönül rahatlığı özellikle izlemeyen genç kardeşlerimiz varsa bir bakınca Ulan aslında ne güzel bir filmmiş, o dönemde de böyle orijinal fikirler varmış, sinemanın bu tarafı sadece Nolan'dan ibaret değilmiş gibi bir hissiyatı yaşayabilirler, tavsiye ederim bu filmde.
1: Bu arada şeyi fark ettim abi, hani 89 ve 90 konuşuyoruz şu an. Yani özellikle Hollywood <gülüyor> e, cenahında bilim kurgunun bayağı yükseldiği dönem. Zaten... Star Wars'ta bir yer yer açılıyor. Sonra Spielberg işin içinde işte ETLerle onlarla bundan işte Verhoven'ı, Robocop'u biraz daha 85'ler gibi zaten ortaya böyle bilim kurgu tükürüyorlar yani. 89, 89 ve 90'da yine büyük baş bilim kurgular çıkmış ya düşününce. Tabii salaklarımızın yarısından neyi söyledi yani? Aynen öyle doğru yani. The total Recall dediğimiz bayağı dediğim gibi mihenk taşlarından biridir yani. Evet, ben 90'lardan bir bunu söylemek istedim. 89'dan da seçeyim o zaman. Şeyi kesinlikle konuşmak istiyorum ya. Bugün daha yenisini beklediğimiz bir franchise'ın ilk filmi aslında. Batman. Hı hı. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Ben hani hani şeyle Christopher Nolan podcastimizde şeyi konuşmuştuk yani çok iyi. Hatta galiba buna da değinmiştik. Yani yapılmış en iyi Batman uyarlamalarından birini yaptı Christopher Nolan falan diye. Hani bu belki doğru olabilir, belki tartışabilir. İnsanların görüşüne göre değişir bu ama... Ya şeyi de gerçekten yaban atmamak gerekiyor. Tim Burton Batman 1 ve Batman 2 ile ilk filmleriyle yani Batman serisinin. Abi esas çizgi romanda anlatılmak istenen duygu o tasarlanan Gat'ın tasarımsal olarak her şeyle birebir çok güzel bir film yapmış diyorum ya. Hem Batman abi. 1'de hem de 2'de. 2 zaten daha çok sevdiğim bir film. Bu Kedi Kadın, Michelle ile beraber e, şeyin deni DeVito'nun Penguin olduğu. Bu. Ve çok doğru bir isme vermişler bence abi. Şeye Tim Burton gibi böyle o dönemin işte Nightmare Before Christmas'ları tutun şey hani gotik tasarım dediğinde e, aranan isim olan Tim Burton'a Batman gibi karanlık DC Comics gibi böyle karanlık hikayeler anlatan bir hikaye teslim etmek inanılmaz mantıklı bir fikir olmuş. Zaten ortaya da kült bir Batman filmi çıktı. Ama işte Nolan'ın e, Hit Joker'inden sonra bugün tekrar izlerseniz eğer Jack, Jack, Jack Nicholson'ın Joker'i biraz gözünüze batabilir. Çünkü daha görece komik tasarlanmış hani nasıl diyeyim size yani Hitlerinki gerçek bir anarşistse, Jack Nicholson'inki biraz daha palyaço gangster gibi duruyor hani. Cerebreton'un. Ee şey biraz daha yakın. Ha, onun böyle biraz daha paradisi gibiydi aslında hani. Çünkü evet. daha komiklik şeyleri falan daha mizahi öğeleri daha fazla şeyde. Jack Nicholson'dakinde. Ama abi taş gibi de bir Batman film bence. Özellikle bu ben Frenchayzi başlatan çok iyi bir film. Ben severim. Ee, Dediğim gibi Batman
0: e, özellikle çok büyük ya belki de işte hep bunu kendilerimizle konuşuyoruz ya e, evet e, Süper Kahraman filmleri yükselişte son 10 yıldır falan filan bilmem ne ama mesela atıyorum benim babam bir tane bile televizyonda denk gelmediyse Süper Kahraman filmi izlememiştir. Ama babama desen ki ya üç tane Süper Kahraman saydı ilk sayca bu üçlüden iki isim Süperman ve Batman olur başta. Batman öyle bir e, karakter artık. Hatta karakter de değil bence. Bence bir kült artık Batman. Yani bir e, hem e, popüler kültürde inanılmaz yer edinmiş hem de e, üzerine bir sürü okuma yapılmış, sınıf eleştirisi yapılmış sosyolojik bir oldu Batman dolayısıyla Batman'in Batman sürekli bir projesi gelecek belli ki yani, yani işte şimdi Robert Pattinson'la geldi bundan önce işte Justice League'li versiyonu vardı işte e, ondan önce işte Nolan'ın üçlemesi vardı Nolan'ın üçlemesi görece daha gerçekçiliğe dayandığı için ve işte o dönem Nolan da aslında e, şimdiki gibi bence inanılmaz kötü başı oynamadığı için e, iyi filmler yapmıştı dolayısıyla şeyin Tim Burton'ın Batman'i aslında unutuluyor. Özellikle bir, yine şeyden bahsedeceğim. Yeni jenerasyon gençler arasında işte Batman deyince direkt Nolan ya da bu yeni gelecek Robert Pattinson'lı Joker deyince de evet doğal olarak Heath ki kendisi de zaten çok trajik hikayesinden dolayı hem de çok iyi oyunculuğundan dolayı artık bir efsane oldu. O da artık bir marka oldu. Üzerine bir de geçtiğimiz yıl Geçtiğimiz yılda değil mi ya Joker ya da bir önceki yıl mı? 2018 diye biliyorum ben, hatırladım i̇şte 20 ha. 2019 ya da 2020 işte şey Joker e, de e, abinin adını unuttum bugün yorgunluktan. Şey mi diyorsun? Yakim Phoenix mi diyorsun? Ha evet evet. O Yakim Phoenix'in o de bambaşka bir noktaya çıkarmasıyla hem Joker hem Batman kavramı çok artık son dönemdeki yapımlar üzerinden konuşuluyor ama. Eğer böyle Tim Burton'ın Batman'ine bir bakma fırsatınız olursa bu saydığım filmlerin yanında birazcık sönük kalabilecek ama... ...bence bir çizgi romanı, çizgi roman kafasıyla uyarlama tadında çok tatlı ve başarılı bir iş. Bir de yani şu, daha çizgi roman var öyle söyleyeyim.
1: Bir de şöyle bir risk var aslında, e, Saydımız filmlerin arasında hep... Yani... Aile filmi çok fazla yapılıyor. Hani işte sinemaya çekmek bir de o zamanlar DVD kültürü varken hani evde satılsın edilsin biraz daha şimdi böyle satış tarafında bir PR tarafında düşünerek baktım bu çok bu filmlere genelde. Abi Batman'in şöyle bir güzel bir risk alıp yapılmış hali var. Aile filmi çıkarabilirsin. Yani bugün Avengers'ların çıktığı gibi daha küçük kitlelere, bilmemlere hitap yerine Batman sonuna kadar dark tıpkı çizgi romanındaki haliyle korunmuş bir şekilde uyarlanıyor aslında. Tim Burton'un elinde yani Doğru. şey diyordum, birçok aile filminin yapıldığı bir yıl, 1990, 1989'da da var. Hani Batman'i de buna çevirebilecekken, e, hali o karanlık, o dark, o gotik halini koruyup Tim Burton'a bir de teslim etmeleri iyi bir risk bence. Ortaya da çok da güzel bir iş çıkmış. Bir de garip abi, bir Burton... şeyi var yani şey, Batman serisinde. Tim Burton işte böyle çok güzel bir şey yapıyor. Bir ara George Meyer'in yaptıklarını hatırlıyor musun abi? Bok gibi bir seri var Batman'in böyle bütün... Hollywood Yıldızları'nın oynadığı böyle Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Johnson'ın oynadığı o kötü uyarlamalar var hatırlarsın. Hı hı. Franchise Killer yani. Hani bir kötü geldi sonra Christopher Nolan düzeltti sonra Zack Snyder yine içine etti. Bakalım şimdiki e, Robert Pattinson'da Batman nasıl olacak? Ben iyi olacak kanaatindeyim hala ama 2022'ye kadar nasıl bekleyeceğiz bilmiyorum. Tabii bakalım. O zaman Aynen.
0: ben 90'lardan bir tane söyleyeyim. Ee, bu, da, bu da zaten e, çok kült bir film. Üzerine uzun uzun diye konuşmaya gerek yok ama 90 yapımı olduğu için bahsetmemiz lazım. Goodfellas. Yes. Ee, e, zaten sorularda da vardı hani bir mafya filmi olarak nereye oturtuyorsun diye. Bana kalırsa gelmiş geçmiş en iyi mafya filmlerinden biri. Zaten Scorsese'nin filmi dedemin filmi. Bir
1: de aynı sene Godfather 3 çıkıyor da yani. Tabii. Aynı sene Godfather 3 var ama bence Godfather 3'den çok daha iyi bir film. Öyle Olmaz. öyle. Yani tam onu diyecektim. Godfather serisinin bana göre bu arada de çok fazla var ama bana göre en kötüsün girdiği yıl korsese'nin şu an bile hala en iyi sayılabilecek kutfelası ah. giriyor ya. Hani. Aynen öyle. Yani seriyi bitirebilecek bir film olabilmiş Godfather aslında. Hani ekmeği yendi yendi yendi yendi. Üçüncü filmdeki on sene sonra geliyor zaten ikinci filmden. Hı hı. Yani o seriyi bitirebilecekken Goodfellas tekrar ateşliyor yani bu suç unsuru ya suç filmlerinde en azından mafya
0: hı. yine Deniro oynuyor, Pesci oynuyor zaten bildiğimiz isimler. Pecci Oscar kazanıyor yanlış hatırlamıyorsam hı hı. film işte 91'de altı dalda Oscar'a day gösteriliyor dediğim gibi Goodfellas çok uzun, uzun diye fonucu gerek yok izleyen çoğu insan izlemiştir izlemeyen için de gelmiş geçmiş en iyi suç filmlerinden biri diyebiliriz.
1: Yani şey de diyebiliriz bu arada. Bazı e, sinema yazarları ya da sinema yönetmenleri ya da Scorsese'nin böyle yani resmi olarak söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Yani e, Goodfellas, Casino e, ve Irishman'ı böyle bir, bir bir nevi bir üçleme gibi görürler evet, genelde. Yani nevi, onun yani ilk filmi aslında bu.
0: Kendi içinde tutarlılığı var gibi
1: bir o. Ya, hikaye de. olarak devamlılık hiçbir devamlılığı yok ama hani ee, tabii ki Scorsese'nin bu üslubu, dili, ot otörlüğü o kadar bu üçünde yani bir paralellik gösteriyor ki. Hani bunu genelde böyle bir üçleme olarak görürler genelde. Ayrışmenin zaten o yüzden üçleme bir devrin sonu olarak nitelendirilir hep ilk çıktığında. Doğru. Onu söyle, Ar arayı sıkıştırma istedim. Yok doğru, iyi sıkıştırdım.
0: Bir tane de 89'dan söyleyeyim. O zaman e Sex, Lies and Videotek'i söyleyeyim abi. Soderbergh ya. Aynen Soderberg. Hatta Soderberg'in çektiği e, ilk film bu arada. Çok iyi bir ilk film. İlk film değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Soderberg. Ben de ona bakıyordum şimdi. Bilgisayar atan, de. Ben de şey, bakayım. Bakırsın. Yanlış bilgilendirmeyelim insanları. Hızlıca bakıyorum. Evet. Tabii ilk film abi. Aynen ilk uzun metrajı. söyleyeyim ve... E, çok, bence bir lanet gibi... Ben severim belki genel anlamıyla... ...baktığımız zaman. Ee, ama böyle bir ilk filmin... ...üzerine... E, ...daha sonra bir türlü... ...bana kalırsa evet iyi filmler yaptı ama... ...bu seviyeyi... E, ...yakalayamadı. Hatta yani... ...Kan'da ödül e, kazandı bu film. Öyle söyleyeyim yani. Pandora aldı. E, Ayrıca iyi de aldı. İlk filmiyle... ...Kan'da ödül aldıktan sonra... Sonrasında iyi filmler yaptı, yapmadı değil ama e, bunun üzerine aslında çok da koyamadı gibi geliyor bana bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ben aksini düşünüyorum. Şu andan da benim Soderbergh'i ekstra sevmemin sebebi şu. Mesela bir tane filmini izledim Soderbergh'in. Hep herkese anlatıyor. Hatta çoğu kez tweet attım. Şizopolis diye bir filmi vardı. Uh -huh. Abi film böyle event. Yani bir film değil yani o bir deneyim böyle ek ek ekstrem bir şeydi izlediğimde. Yani kendi adı bile geçmiyor bu arada. Hani şu IMDb'de bile ankratit olarak gözüküyor. İşsopalis. Ya yani böyle e, bu sonra Soderbergh'in diğer filmlerini izlediğinde şey görüyorum. Ya Soderbergh'in o kadar garip bir yelpazesi var ki ana akıma da film yapıyor. Mesela Ocean's Eleven yaptı, biri franchise yarattı. Tamam. Böyle bakıyorsun, deneysel kafalar. İşsopalis bir deneysel bir kafa aslında. Yani bir şeyler deniyor adam. Gitti işte ben çok sevmiştim Festival'i izlediğimde tele, telefonla, iPhone'la Ansel gibi bir film çekti yani. Hani böyle sürekli orada hani ana akım yönetmenliğini de yap, yapmakla beraber bağımsız kafasını da koruyor. Hani Doğru ya Yani mesela şey çekti mesela ya yıllarca hep böyle doksa Amerika'da e, işte Stritiz filmi vardır Demi morun yani. Hep böyle o tarz böyle ateşli kadınların olduğu filmler vardı. Adam gitti... O 2012'de Magic Mike'ı çekti ya hani aynı hmm. hikayenin erkeklerin bu sefer e, cinsel obje olarak ortaya sürüldüğü hani hep böyle bir şeyler deneyen bir adam ben o anlamda inanılmaz takdir ediyorum Soderbergh'i. Doğru bu arada
0: şeyinden de bahsetmek lazım da artık bu özellikle pandemi döneminde evet adam neredeyse pandeminin biri bir çıkışını gerçekten kaç yılında 2000 kaç yıl 2011. 2011'de aslında yani 10 yıl
1: öncesinden e, bize spoilerı vermiş aslında. Ha, evet ya. Abi şey filmini yapmış adam ya. Hani tabii, tabii, tabii. diyorum ya şey o kadar film, inanılmaz dizide. bir yelpazesi var ki filmografisinde yani. Çok geniş böyle hani ana akım da, bağımsız da ben o ananı çok seviyorum ya kendisini. Ama senin dediğin de doğru bir taraftan hani o kan üyeli şeyinden sonra ödülünden sonra çok da böyle o dere o seviyeye çıkabilecek pek bir şey çıkmadı yani.
0: Hı -hı. Aa, hemen gözüme şey çarptı ondan da bahsedelim abi istiyorsan. Do the right, do, do the right
1: think. Spike Lee'nin. Spike Lee'nin. Evet. Spik Spike Lee'yi yapan filmim. Evet. kesinlikle öyle. Ama işte yani şimdi podcast öncesinde baktığımda şeyi fark ettim abi. Yani Spike Lee bunu yaptı ve sanki bugün bile yaptığı filmlerde hala bunun tekrarını yapmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Anatolian demek evet, mi? bu demek kadar isini
0: yapamadı bir daha.
1: Ya bu kadar isini yapamadı ama buradaki nasıl diyeyim sana? Bu çok ya Dudu o kadar <gülüyor> güzel filip ki. Yani bir de o hani siyahi savunuculuğunu yaptığı ve hani bunu buram buram hiç göz yani Spike'nin biliyorsunuz hiçbir şey bir eyvallahı yoktur böyle parmağı soka, soka soka yapar genelde ki kendi yani beyazları olduğu kadar siyahların eleştirdiği anda çok fazla. Ama bunu da böyle kölgüsü parmak yap yapmayı sever. Abi Dudu Wrighting okay ama. Yani bugünümüze kadar gelen filmografisine baktığımızda yani yine aynı şeyi. Yani ben mesela son film The Five da konuştuk mesela. Yani yine aynı şeyi yapmaya çalışıyorsun. Biraz hani farklı bir şeyler mi katmaya çalışsan? Benim tek derdi ben bu, bu filmi gördüğümde yani podcast öncesi aklıma bu geldi.
0: Doğru doğru. Bence şöyle ha, bir şey, o kadar yani. iyi bir film yaptı ki bu filmde. Ee, bu filmden büyük güç aldı ve hala tabii ki artık zaman içinde de kendini konumlandırdığı yer aktivistliği bir yandan ee, ya bu o, meselelerin aslında en büyük savunucusu oldu. Evet dediğin gibi biraz tekrarda çok düşüyor kendini ee, ama şey 52 bu misyonda filmler çekmeye devam edecek e, bu kafalarda ama benim için en son da Five Bulağı'da da konuşmuştuk mesela ayrı bir şey yapmıştık. Ee, e, üzerine podcast yapmıştık. Benim için Spike Lee'nin en iyi
1: filmi deyip Kesinlikle öyle. şey Ama bu misyon bir taraftan da onu yüklendi ama yüklenden kasması kendisi devraldı hani, kendisi. O dönem bu kadar bütün siyah, yani siyahilerin sadece başrol olduğu ve biraz yani konunun gerçekten hiçbir beyazın yaz yani nasıl diyeyim ya abi Harlem ya da siyahilerin yaşadığı o alt gettoları ...bir beyaz yazmadan direkt... ...yani onu deneyim etmiş bir gözden yazılan... ...tek film, ilk filmlerden bir tanesi diyebilirim. Yani o dönemde hep beyazlar bu konuları ele alıyordu... ...ama ne kadar gerçek alıyordu hani. Onu Tabii da hani Biraz da o misyonu Spike Lee kendisi aldı. Verildi de yani. O anlamda çok da değerli film. İlk diyemem doğru. ama... hani ...bu işte... dolara inen, orayı <gülüyor> anlatan... ...ve orayı deneyim etmiş birinin ağzını anlatan... ...Spike Lee. Çok değerli bir film. Ama işte gel gelin... Ben filmografisinde keşke biraz daha... E, ...bugünkü daha bir öfkeli olsa istiyorum aslında. Doğru. Tıpkı ilk filmde olduğu gibi ne Neyse. Okey sen söyle bir iki tane o zaman. Bir iki tane ben söyleyeyim. E, ben 90'lardan seçeceğim. İ, i̇zlemiş ama hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama... ...Jacob's Ladder. Çok sevdiğim bir filmdir benim abi.
0: Ya galiba hatırlayamıyorum. İzlediğimi hatırlıyorum da tam anlamıyla... ...bilme hatırlayamıyorum. Sen bahset o yüzden.
1: Ben şöyle bahsedeyim hani... E, o dönemde yine çok fazla, şimdi tarihlerini hatırlamıyorum da eski dönemde çocukluğumuza da denk geldiğimiz genelde hep böyle ana metni İncil ya da Tevrat olan yani daha doğrusu dini kendini sırtını yaslayan filmler çok fazla var. İşte Konstantin yine göreceğiz konuştuğumuz yıllara daha ileriki yıllara 90'ları sonu diyebiliyorum ben. İşte Stigmata, Şeytanın Avukatı. Bunlar 90'ın sonunda falan hani hep böyle bir incili bazalan dini filmler yapılıyordu. Yani direkt kendisi de yapılıyordu. İsa'nın son çilesi olsun, ki de yaptı etti falan. Ya yani daha doğrusu da dini bazalıp kurmaca film yapan. Heh. Jacob Jacob's bunların da mihenk taşı gibi geliyor bana. Yani Jacob's Ladder'da zaten ismi de oradan geliyor. Hani Yakup'un merdiveni, ya, yanlış hatırlamıyorsam ya Tevrat'ta ya da İncil'de işte e, Yakup peygamberin rüyasında gördüğü meleklerin cennete tırmandığı bir merdivendir. E film de zaten bunu, biraz bunu anlatıyor. Hani cennet cehennem arasında kalmıyor. O fantastik Amerikan filmlerin ilk, ilklerinden bir tanesi de Jacob's'edir. Ama bir taraftan da böyle bir dini konu işlemesine rağmen... ...Amerika'nın çok güncel ve hani kendi... Ee, ...post travmatik sendromu da anlatır bir taraftan. Vatikan, baş karakter bir Vatikan gazisidir abi mesela. Hani geldikten sonra böyle yaratıklar, işte hayali... Ee, Rüya ile gerçek arası gider gelir böyle psikolojik somatik bir şeyler görmeye başlar eder. Sonra fark ederiz ki hani ne bileyim diğer Vietnam gazileri de aynısını görmeye başlamış. Yani bir taraftan dini bir şey anlatıyor ee, film. Bir dini bir söz bir iyilik kötülük cennete gitme bekleme yani kefaret bunları anlatırken bir taraftan da Amerika'nın güncel sorunlarına değiniyor. Bu anlamda çok güzel bir filmdir. Ama dini referans çoktur ki karakterlerin isimleri ne kadar öyledir yani. ...Cebrail'inden... Şey, Jacob'un oğlu bir de Gate diye bir karakter var... Jacob'un oğlu. Zaten... E, ...o çocuğu öldüğü için bir taraftan da... ...başka bir travma yaşar, eder. Hani filmi şu an spoiler vermek istemiyorum... ...çünkü o dönemin filmleri hep böyle... Bir ...pilot twistleriyle ünlüdür. Hı -hı. E, ama en azından... ...temelini buna dayalı olduğunu söyleyebilir bu Bununla ilgili dediğim gibi... ...çok fazla film vardı. Ben... ...Jack Seder'de Mianctaş olarak görüyorum bunun... arasında. Bir bundan bahsetmek istedim... E, i̇zle misiniz? Tekrar izle bu arada bırak. Valla. Ya ben hayal meyvel
0: hatırlıyorum ya. Yalan söylemeyeyim Ya yani. Tim
1: <gülüyor> Robbins'in oyunculuğu <gülüyor> için bile izlenir öyle diyeyim sana. Tim Robbins oynuyor başrolde. Muazzam. Neyse o zaman diğer filme geçeceğim. Bu da bir milyon tane Stephen King uyarlaması olmasına rağmen en sevdiğim Stephen King uyarlamalarından biridir. Misery. Hı -hı. Bunu yanlış hatırlamıyorsam ölüm evet. Ölüm kitabı diye çevirmişler. Dünyanın filmlerini çok saçma çevirmişiz. İzledim mi? Hatırlıyor musun? İzledim, izledim hatırlıyorum. Abi ya şey bugün bile geçerliliğini koruyan bir duyguya da film ya. Hani izlemeyenler evet. için şöyle özet geçelim. Bir yazar vardır ee, işte yanlış hatırlamıyorsam ben izledim oldu baya. İşte son kitabını çıkaracaktır. Ama kaza geçirir yolda ve bir kadın onu bulur ve ona bakmaya başlar. Ayağı kırılmıştır falan İyileşene kadar ona bakar. Ama şöyle bir şey vardır. Kadın da bu adamın yazdığı romanların hayranıdır ama. Hani saplantı haline getirecek kadar hayranıdır. Ve hani böyle düşünün yani son kitabınızı yazmışsınız. Bırakmak istiyorsunuz. Siz nefret ediyorsunuz kitapta falan. Ve böyle bir hayran var. hayran Bir de bunun eline düşmüşsünüz siz. Bu gerilim üzerine o kadar güzel bir hikaye anlatıyor ki. James Caan ve şey oynuyordu. Kate Bates miydi? Evet Katie Bates. Hatta Oscar ödülü almıştı Katie Bates bundan. Abi mükemmel bir gerilim ya. şey demeye Bugün bile hala geçerli korunmaktan kastım. İşte bu fanatizm saplantı hani bunun peşinde bir insanın neler yapabileceğini çok iyi gösteriyor yani yani bugün bile hala örneklerini görüyoruz yani gerek siyasette gerek herhangi bir şeyde ya yani bir takım bir takım tutmaktan tutun bir yönetmen sevmeye kadar bugün bile sinema eleştirenleri ya da film twitter denilen karakterlerin bir yönetmen bir oyuncu ya da bilmem ne arkasında neler yaptığını görebiliyoruz hepimiz hani bu duyguyu çok güzel işlemiş bir filmdir Miziri. Doğrudur. bence günümüzde de evet şey referans veriyor.
0: Artık bu saplantı meselesi ve bu saplantının üzerinden e, geliştirilen e, büyük bir aşk ya da nefret şeyi yani e, geçen yine bir yerde dinlemiştim. E, yani herkes artık o kadar bir şeye siyah ya da beyaz bakıyor ki yani işin o aradaki kısmı tamamen unutulmuş durumda. Herkes her şeyi saplantı haline getirmiş durumda gibi bir garip bir postur geçiyoruz. Bu insanı çok yoruyor bazen. Yani bazen şey diyesim falan geliyor ben bir şey hakkında. Tamam hepimiz bir şeylere sinirleniyoruz ama özellikle bu e, bazen şeyi falan dinliyorum abi. İşte f spor üzerine podcastleri, futbol üzerine falan. Altta bir yorumlar böyle işte yaz... Özellikle bu Mestöz'ü transferinde falan da gördük. Of evet ya. Bir Üç kafayı gün kafayı yemiş. Gerçekten kafayı yemiş gibi. Ya geldi okey hayırlı olsun falan. Biri diyor ki nasıl bundan bahsetmezsiniz bilmem ha. ne. Öteki diyor ki bir şey bir şey diyor. Arkadaşlar siz kafayı mı yediniz ya? Herkesin gündemi aynı şey olmak zorunda mı? Mestöz'ü örnek verdim. Başka bir şey de olabilir bu. Yani bir şeyi herkes sevmek zorunda değil ya. Bu hani 2020 yılında bunları konuşmamamız gereken... <gülüyor> yerlerde en büyük gündemlerimizin bu olması da çok garip bir noktaya gitti bence iş
1: yani. Ben şeyi gördüm abi o gündemde bak bu anlayamayacağım bir sevgi bir şey diyeyim bak bunu eleştirmeyeceğim şey Hı -hı. E, uçağı izlemişler online böyle nerede Hı -hı. ne bildir? yani evet, böyle evet. bir sevgi bak, buna <gülüyor> fanatizm diyemem bak bu çok sevmektir bilmem okey böyle insanlarla gördüm çünkü sen böyle sev abi sen çünkü bunu kendi başına yapıyorsun anladın mı bu sevgini kendi, kimseye zarar bilmem ne yok ama bazılarını gördüm işte senin dediğin o tartışmaya de denk geldim siz bunu nasıl haber etmezsiniz bilmem ne yapmazsınız siz FETÖ'cümü abi abart o kadar da değil hani <gülüyor> istiyorsunuz ki herkes sussun ve sadece bunu konuşalım böyle evde bile yani karımıza bile kulağına bunu fısıldayalım falan yani bu, bu, bu, bu işte bu fanatizm bu fanatizm çok kötü yanı hem de yani <gülüyor> çünkü başkalarını sıçrıyor başkalarını sihirayet etmek istiyor bu ...o kadar da değil abi abartmayın yani... Bu, ...bu arada dediğin gibi Mesut Zül olayı... ...üzerinden aslında bütün konular üzerine... ...şey yapabiliriz yani... Evet. ...uyarlanabilir
0: evet. yani... ...sinemada da çok oluyor ya yani, yani... ...sinemada da bir sürü... ...ne denir ona... ...biri... ...bir filmi sevdi diye o ona küfür ediyor... ...ya da biri bir filmi diziyi... ...beğenmedi diye o ona küfür ediyor... ...o ona işte bir şeyler ya abi... Film alt üstü ya da dizi alt üstü nihayetinde ne istersin abi. beğenirsin beğenmezsin üzerine düşünürsün düşünmezsin konuşursun konuşmasın bu kadar ya hani şeyi hatırlamıyor
1: musun evet. ya dizi podcast yaptık da ilk on listeyi <gülüyor> almadık mi? diye millet kutlar adisi nasıl koymazsınız bunlar kim küpeki kadar geldi ko abi o yapıyor
0: ben, ben... Diyen bu kadar yani
1: anladın mı ne, bunu niye,
0: <gülüyor> niye şey yapıyorsun gidimi? ben Çabaya. seni
1: kadar sevmemiş olabilirim sen de Kutlar Vadisi podcasti aç öv sabaha kadar bizi de hatta konuk et karşılıklı konuşalım diyeceğim ama ben kurşun yemekten korkuyorum bu insanlardan da <gülüyor> doğru
0: okey güzel bir örnekti bence ee, mesela gözüme çok detaylı bahsetmeyeceğim ama gözüme çarpan bir iki film söyleyeyim abi sana Biraz önce sana demiştim ya o dönemde ikilemeler çok şey diye Die Hard örneğini vermiştim mesela hı hı. ikinci filmi işte o Tremors'ta da Yeral Cinavarlar'da da aynı denklem vardı mesela onun kralı var Tango ve Keş abi. Of. Back to the Future'da <gülüyor> da vardı bu yani, yeah, ikili. Yani biz...
1: Ha? Back to the Future'da da var mesela
0: ikili dediğim to the Future'da da bir ikillilik var. İşte Los Angeles Polis Departmanı'nın narkotik polisleri. Ray Tango ve Gabriel Cash. İşte biri Sylvester Stallone, diğeri Kurt Russell. Tam böyle direkt o dönemin ruhu, o dönemin o ikilemi, ikilemi o ortaklık üzerinden bir film o abi gözüme çarptı. O tam Ama şeydir
1: şey... böyle abi. Biz geleceğe dönüşün hayranıyken babalarımız o dönem bu filmi konuşurdu ertesi gün hani. Anlatabildim evet, mi? Tabii. Biraz görece kitle olarak da daha böyle babaların sevdiği bir, bir tarz bir filmdir. Doğru. Şey
0: e, mesela e, izlemiş. Bu da bir sürü dizide, filmde mesela Hawaii Meteor Mother'da falan da, da çok referansı geçer. Field of Dreams vardır bilir misin? Diye.
1: Onun üzerine Hawaii Meteor'da da ağlamışlar değil mi? Doğru. Hatırlı. Ha, aynen. O da
0: işte o Chicago White Sox'ın abi e, hayaletlerinin de ta, bir tarlada gözü, gözükmesi sonucu işte e, o, o mısır tarlasının beyzbol sahasına çevrilmesi falan gibi böyle bir, e, e, bir sürü daha sonraki çekilen filmde de hep bu, bu filmin duygusallığı üzerine bir referans vardır. Bir de beyzbol özellikle Amerikalılar için çok önemli bir spordur ya. Hı -hı. Onun da etkisi çok fazladır abi. O gözüme Hı -hı. çarptı. E, biraz hep şimdi ana akım konuştuk. Aslında yedinci kıtası vardır. Haneke'nin inanılmaz bir filmdir. Tavsiye ederim. Tüm bu bahsettiğimiz filmlerden daha... Ee, şey olarak farklı olarak Haneke'nin bu şehir üçlemesinin ikinci filmi. Ee, çek yine çekirdek aile üzerinden bu işte e modern toplumun, modern şehrin eleştirisi e ve Haneke'nin e gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri bana kalırsa bunu tavsiye ederim. Bir dönem abi yine 89 yapımı olan, herkesi hüngür şakır ağlatan e Daniel Day-Lavis'i galiba Oscar almıştı. E Solaya My Left Foot. O da böyle Babam ve oğlumun çok büyük prodüksiyonlu hali gibi geldi. Yani
1: i̇nsanları Hak.
0: ağlatma bazında bazında söylüyorum.
1: Duygulu insan duygularını böyle ekmekle sıyırma hani.
0: Aynen aynen dibini sıyırmak. var. Değil mi abi? Benim e, bu podcast'te bahsedeceğim filmler bunlar. E, James Cameron'ın The Abyss'i vardır. E, o da fena film değildir. Onu, onu da tavsiye ederim. İstiyorsan 3-5 tane de sen söyle. Sonra ufak ufak kapatalım
1: abi. Ben şeyi söylemek istiyorum. E, Koyan kardeşinin podcastinde de konuşmuştuk aslında. Koyan kardeşinin podcastinde derken hani Koyan kardeşleri konuştuğumuz podcastte, Sanki onları konuk olmuşuz gibi. <gülüyor> Koyan kardeşlerin podcastinde gitmiştik. <gülüyor> evet. Biz Türkçe anlamadıkları için dağıldık olaysız diye. İlk <gülüyor> filmleri Miller's Crossing. Yani Koyan daha tam yani Koyanların daha tarzının da oturmadığı ama bu bahsettiğimiz mafya suç e, dramalarının yine e, en iyi örneklerinden birini ortaya koyup biraz biraz kendi isimlerini duyurdukları bir film aslında. Ya yani ben de izlemediyseniz ya çünkü Koyanların birçok filmi şu an daha popüler. Milos Prosi e Nazaran. E, bir de şeyi vardır genelde. bir yani, yönetmenlerin o dönemdeki 90'lar 89'da da yani biraz daha 60-70 yaşlardaki Yönetmenlerin ilk filmlerini çok fazla şey yapmıyoruz. Bugün Scorsese'nin de öyle. İşte başka Spielberg'ün de ilk filmlerini. Yani görece çok iyi değillerdir. Hani tarzında sonra da sonraki filmler oturur, oturur ya abi daha çok. Hı -hı. Ama Koyan'ın ilk filmi olmasına rağmen harika bir filmdir. Yani izlemediyseniz bunu tavsiye etmek isterim. Ki Koyan kardeşler podcast'imizde de uzun uzun konuşmuştuk filmi diye hatırlıyorum. Hı -hı. Godfather 3 var 90'larda ki yani çoğu insan hala bunun tartışması arara dönüyor biliyorsun ki yakında aramda şeyi çıkardılar. Üçlemenin tamamını tek filme sığdırdıkları bir kurgu. Şu an hatırlayamadım adı neydi? Godfather bir şeydi. Neyse çok hayran olmasına rağmen insanların ben 3. filmi sevmeyenler dedim. Sen ben de sevmem musun?
0: bu arada. Net sevmem yani.
1: Ya bana hep şey, şey geliyor. Bir de onunla ilgili öyle bir şey okumuştum. Zaten aslında ikinci film içinde bu söyleniyordu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ikinci film kitabı var mı? Yani hem yazara hem de Francis Ford Coppola'ya resmen bu film ya yani bir tane daha yapın da para kazanalım diye yaptırıldığı bir film. O yüzden görece diğerlerine göre daha iyi değil. Yani biraz da zaten hikayede böyle biraz bazı şeyleri zorlama olduğu da böyle 3-5 göze çarpıyor yani üçüncü filmde. Ben biraz bundan dolayı sevmiyorum. Bir de bir ve ikinci film öyle bir çıtayı, öyle bir yere koydu ki aradan on sene sonra gelen üçüncü film çok çok daha bence altında kaldı diğerlerin. Ben o yüzden çok fazla sevmem Baba Üç'ü. Oradasın değil mi Burak? O kadar bir Burası sessizsin bir ki. Dinliyorum. <gülüyor> seni dinliyorum. Sessizce seni dinliyorum. <gülüyor> bir de şey franchise, var. franchise demeyeceğim çünkü iki filmden sonra gerçi bitti. Ghostbusters. Bu da benim Çocukluk filmlerinden bir tanesidir aslında. Hatta geçen denk geldik daha televizyonda Bahar'la. Sever misin? Söylerim. Yani şöyle.
0: İkincisini sevmem. 90 yılına galiba ikinci film denk geliyor?
1: Aynen ikinci film denk geliyor.
0: Sevmem derken. E, yani yine ben de o, o ilk filmden o kadar etkilenmişim ki belli ki. ilk film bir türlü o ilk filmin seviyesinde çıkamıyor. Benim gözümde öyle Ya
1: ]se. hep böyle şey var. Bak Back to the Future... Konuşurken de bunu söyledik. Şimdi Ghostbusters 2'yi düşünüyorum. Abi hep böyle ilk film tutmuş. İlk film işte biraz daha yapımcıların çekimgenliği olduğu için ya da bütçe kısıtlığından dolayı böyle hikaye daha böyle bir kapsamı daha dar. Hani geçtiği mekanlar daha azdır. Yani konu çok böyle uçup yani efektler daha az kullanılır genelde falan. <Gülüyor> Ghostbusters 2'de hatırlamıyor musun ama özgürlük heykelini yürütüyorlardı sokakta artık. Hani böyle, <Gülüyor> boku, böyle bokunun çıkması. Hani ve hep böyle tutan filmlerin ikinci filminin suyunun biraz... Konunun genelde suyunun çıktığı. İşte dediğiniz gibi Back to the Future'da gelecekte bir milyon tane uçan araba olsun bilmem ne olsun. Biraz bunlara denk gelmiş 90'lar. Öyle.
0: <gülüyor>
1: Öyle benim de bu kadar açıkçası ya Burak. Oke
0: okay abi. Ama ee...
1: sorular vardı da istersen onlara şey yapalım. Tamam olur. Ya da başka bir şey mi söyleyecektim ben girdim kesinlikle. Yok yok
0: başka bir şey söylemeyecektim tamam. ben de. Yani... Çok film var tabii ki ama biz ilk gözümüze çarpanları aslında birazcık konuşmuş olduk. Aslında dediğim gibi biraz bu hafta bu podcast'imizi rahat kafa geçelim dedik. Ve dediğim gibi burada önemli olan bu filmlerin iyiliğinden kötülüğünden ziyade bizi dinleyen genç jenerasyonun belki gözünden kaçmıştır çok fazla eski filmlere bakmıyorlarsa diye. Bizim de çocukluğumuza denk gelen yani doğum yılımızda çıkmış olan çocukluğumuzda bir şekilde izleyip bizi etkilemiş bazı filmleri tabii ki daha fazla var. Özellikle bu, bu 90'lara dair, mesela özellikle Türkiye sinemasından film söylemedik, onu ayrı yaparız bence. O hmm. ee, yüzden söylemedim. Çünkü çok kıymetli filmler var. Mesela 90 yapım, Aşk filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni var, İşte hmm. Kemal bazı filmleri var falan. Ee, dediğim gibi bu podcastin aslında temel amacı genç arkadaşlarımızın bizi dinleyen 30 yıl önce yapılmış
1: filmleri belki gözünden kaçan varsa izlemelerine yönelikti. Onu belirteyim sadece. Aynen. Bir de zaten bu hafta biraz buran dediği gibi biraz da hani kendi hayatlarımızda da böyle birazcık yoğun olduğu için biraz soft geçerim Biz Bir sosyal medyada çıkan bu akım diyeceğim ben de senin gibi. Hani bunu birazcık hem de baktık güzel filmler var aslında. Konuşabiliriz edebiliriz diye. Hani bir de bu podcast olacak ama bir sonraki yine yayınımıza ya buraya kadar dinlediyseniz zaten yine bir Twitch devam ederiz. Daha orada Hı -hı. canlı herkesle beraber konuşabiliyoruz. Daha iyi oluyor zaten. Yani ikisinin de güzel tarafları var. Evet. O zaman geçiyorum abi. Şafak kardeşimiz sormuş. Bütün soruları da hep böyle başlıyorum. Şafak kardeşimiz sormuş diye. <gülüyor> Sağolsun Şafak evet. olmasa podcast yapalım. <gülüyor> Herkese selamlar. Umarım çok iyisinizdir demiş. Sorum şu. Dönemin blockbusterlarını enine boyuna konuşursunuz. Şimdiden ağzınıza emeğinizi sağlık. Ya aslında bahsettiğim isimlerin çoğu blockbuster evet. olarak geçiyor.
0: Yani hepsi blockbuster
1: neredeyse? Dün de Burak'la bu Clubhouse uygulamasında böyle ayaküstü böyle bir konuştuk. Ee, o dönemler bu 89 90 70 tane sonraki dönem zaten bu işte DVD player'ların VHS'ler ve DVD player'ların Blu-ray'ların falan hayatımıza girdiği dönemler. Blockbuster'da aslında bu DVD dünyasını yani retail diyeceğim olmayacak o mağazaları temsil eden hatta galiba direkt Blockbuster isim. Mm -hmm. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an kapandı gerçi ama Hı hı. Aynen öyle. bir yandan sonra bu film üretimini de etkiliyor bu arada hani daha çok tekrar tekrar izlenebilir filmler bahsettiğimiz filmler hep öyle hatta podcast'ın başına demiştim hani ulan şu an 2018'de çok sevdiğimiz çok konuştuğumuz film var ama 2000, o işte 2019'da 2020'de ne kadar yüzüne baktık çok belki bakmamış olabiliriz ama bugün saydığımız filmleri tekrar tekrar izledik ya bunların öyle bir büyüsü var öyle bir denklemi var hani artık bu yönetmenin vizyonu mu yapımcıların vizyonu mu kimin zekası bilmiyorum ama hakikaten 89-90 ya da 90'ları da kapsayacağım. Genel ortak özellikleri hakikaten tekrar tekrar izlenebilirliği. Ama yine başta da söylediğim gibi bu filmin iyi olduğunun bir şeyi değil. Kıstası değil. Ya Ama bir garip bir etkeni yani. Velhasıl yani blockbuster'larla ilgili işte 90'lar yaparsak Şafak kardeşim hani orada daha uzun uzun bence konuşabilir çünkü o bambaşka bir kültür. Öyle. Var Yok mı Yok haklısın. <gülüyor> okay. ben katılıyorum yani ben yorgunum abi biraz bugün. ben de yoruldum ya Yokum, Zaten <gülüyor> yani. Bazı, gerçekten şöyle gözüm falan dalıyor <gülüyor> yok yok benim de öyle inan bir de odaya kapattım kendim çok sıcak <gülüyor> merhabalar Yay Işıtan Günay kardeşimiz sormuş merhaba yayınlar 90'lı yıllardan günümüz hikaye anlatıcılığı tarz olarak nasıl değişti sizce veya değişti mi insanların 90'lara kıyasla misli misli görsel işitsel medyada iç içe olması sinema söktüğünü nasıl değiştirmiştir nasıl değiştirecek Son
0: bir bence soru şöyle daha... Hıh, buyur abi. Hani, o, o, mıydı? Pardon özür dilerim.
1: Son bir soru daha sormak istiyorum. 90'lı yıllardan bir tane çocukken, bir tane gençken, bir tane yetişkinken izlenmesi gereken film tavsiyeniz var mıdır? Ulan keşke yayın başına söyleymişiz. Şöyle söyleyeyim abi. Bence e, zaten değişti. Ee, hani değiş
0: büttesi değişirecekti. Değişti zaten e, bizim çok fazla görsel ve eşitsel medya ile iç içici olmamız tamamen sektörü değiştirdi. Hatta dün de aslında birazcık la Paz muhabbesinde biraz bunu konuşmuştuk. 90'lı hikaye anlatıcılığı tarzı olarak nasıl değişti dersem, bence şöyle bak konuştuğumuz şeylere bak hep aslında yani insana dair çok fazla bir hikaye yok bence insana dair derken şuna insanın bu benliğine dair daha o psikolojik sularda yüzen hikayeler çok fazla yok bu konuştuğumuz filmlerin arasında tabi ki vardır yani illaki o dönemde çekilen ama bizim bu konuştuğumuz filmlerde hep böyle büyük bir tatavası meselesi olan yani ee, olaylar var daha böyle bilim kurguya yakın ya da işte daha dediğim gibi iki kişinin ortaklığı üzerinden, iki karakterin ortaklığı üzerinden dönen bir anlatı var. Ama özellikle günümüzde artık insanın o benliğiyle alakalı, insanın e, sorunlarıyla alakalı kendisiyle varoluşsal meseleler çok daha fazla anlatılıyor. Bence an, anlatım tarzı olarak. ya yani Daha böyle o ikili ortaklıktan ziyade daha bireysel meseleler anlatılıyor. Aslında
1: böyle söyleyebilirim. Ben hikaye anlatıcılığından şöyle bir e, şey söylemek istiyorum. Hikaye anlatılığını değiş, tarz olarak şöyle değişti bence. Bugün nasıl ki Hollywood sinemasının biraz kısırlaştığını artık hikaye olarak... Yani anlatıcı hikayelerin olmadığını söylüyorsak... Biraz sanki o dönem bunu imare, emarelerini görmeye başladık gibi. Çünkü şu an... Gerçi bugünkü bahsettiğimiz filmleri biraz daha kenara koyuyorum ama... Çoğu... Gerçi yine var yine bahsettiğimiz filmler arasında ama... Şunu diyecektim. Anlattığım hikayenin... Şey değil, iskeleti değil ya da anlattığın hikaye ne kadar iyi olduğu değil. Kurgu. Yalnızca kurgu. Mesela 90'larda çok fazla vardır Amerikan sinemasından çıkan pilot twist'li hikayeler. Hani hikayeyi biraz daha pilot twist katayım, başa götüreyim sonra götüreyim işte Total Recall örneği olduğu gibi. Daha aslında bugün Nolan'ın yaptığını 90'lardaki birçok yönetmen yapıyordu. Ve aslında biraz da böyle satıyorlardı bu filmleri. Yani hikayenin kendisi değil, ee, kurgunun... hani bütün piki noktalarının, bütün işte climax'in sona bırakıldığı, bu işte bizim ters köşe dediğimiz plot twist'li filmlerin çok fazla olması ya da işte Total Recall gibi Jacob Slater gibi, neyin gerçek neyin... Hani biraz artık bu kurgu oyunlarına çok fazla başvurdu 90 yıllardaki filmler. Hani bu birazcık tabii ki de anlattığın hikayenin çok iyi değil de nasıl anlattığını, hani biraz daha storytelling'e çok fazla kaydı. Ha iyi yanları da var bu arada. Çok ilgi, iyi kurgular öğrendik hepimiz. Yani bugün de Nolan'ın yaptığını bu kadar çok büyülenmememizin sebebi aslında birazcık bu. 90'daki filmler o kadar çok farklı şeyler denediler ki bugün Total Recall örneğinde olduğu gibi yani hala yani o kurgu geçebilme hala ya yok yani. Öyle diyeyim. Ee, i̇şte bugün de bence hikaye hani hikaye değil de hikayeyi nasıl anlattığına alakalı bir kurgu geliştirdiler. Ya bugün artık onu da yapamıyorlar ne yazık ki. Anlatacak hikayeler zaten bitti. Artık yani Nolan'ın bile tnette de konuştuk yani. O, o da artık yemiyor. Bu kadar diyalektik, sonu başı belli olmayan bu kurgular da yetmiyor. Bir sonraki storytelling'de bizi ne kadar farklı bir şey bekliyor bilemiyorum. Hani işte görece artık lantimoslar falan yani hikayeyi daha böyle grotesk tarafa çekenler büyük ihtimalle e, başı çekecek artık ama göreceğiz. 90'lardan evet. bugüne bağladım. Burak Dur. yorgun Burak'ın kafasını ütüledim şu an. <gülüyor>
0: yok ya yok estağfurullah. Ne demek Dinliyorum da katıldım zaten yani. Ee, şey e, ikinci soruda da 90'lı çocukken Abi bir tane çocukken, gençken, bir tane yetişken, yetişkinken. Tamam. Çocukken Indiana Jones. Yani 90'lı yıllar değil de bu bahsettiğimiz filmlerin arasından seçiyorum. Hani onu başta söyleyeyim. Ee, çocukken Indiana Jones abi. Ee, gençlikte e, Back to the Future diyorum. Ee, yetişkinlikte de Sex, Lies and Video Teyip diyorum. Yani bunu şey, seks diye demiyorum ya yani. O... o... <gülüyor> Öyle denk geldiği için diyorum yanlış anlaşıldı.
1: İsmini aldanmayın clickbait diye. <gülüyor> ya ben çocukken geleceğe dönüş diyeceğim. Hı -hı. E, gençken bence Ölü Ozanlar Derneği. Çünkü Ölü Ozanlar Derneği gerçi sadece gençken izlersen çok güzel. <gülüyor> Doğru. Yani başka, başka
0: bir evrede hiçbir anlam ifade etmiyor.
1: <gülüyor> evet. Yetişkinken Jacob's Ladder ya da Misery diyeceğim ben de. bu saydığınız filmler için söylüyorum bu arada. Aynen öyle. Okay. okay. Evet. Alter sormuş. Öncelikle selamlar. Uzun uzun 90'lar konuşacağını düşünerek size draft sorusu sormak istiyorum. Bir film çekiyorsunuz. Türü siz belirleyin. Bu film için 90'lardan bir kadın, bir erkek başrol, <gülüyor> iki yardımcı rol oyuncusu ve yönetmen seçmenizi izlesek bunlar kimler olurdu? O ve filmin hızlı, türü ne
0: olurdu? Hızlıca seçiyorum. 90'lar olduğu için bilim kurgu çekeyim abi. Ben yani çektireyim. Yani. Biz yapımcı olduk burada aslında. 90 bilim kurgu olsun. Ee, kadın Sharon Stone olsun. Kadın oyuncu başrol. Erkek oyuncu Kurt Russell olsun. Başrol. Yardımcı kadın oyuncu Nicole Kidman olsun. Onun da gençliği. Yok Nicole Kidman yaşı kurtarıyor mu ya? Kurtarıyor. Yanlış. Şey söylemeyelim şimdi. Kurtarıyor. Kurtarıyor, kurtarıyor değil mi? Ne, 90 o...
1: doğumluymuş gibi düşündün kadını ya. Tabii i̇şte ki de. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> abi,
0: çok genç gösteriyor ya. Yardımcı erkek oyuncu da kimi olsun abi? Ee, şey olsun. Bizim Die Hard'daki abinden neydi? Şey mi? Bruce Willis? Bruce Willis başrolde olmasın ama yardımcı erkek de olsun. Öyle söyleyeyim. Yönetmen de Paul Verhoeven olsun. Güzel. Konuyu bilmiyorum ama. Konuyu da o bulsun.
1: Ben parayı verdim çeksinler yani. Güzel. Ben suç filmi isterdim abi. Bilim kurguyu da çok isterdim de. 90'larından çıkan çok güzel suç filmlere bahsettik bugün yani. Suç, suç filmi olsun isterim. Bir kadın bir erkek başrol. Michelle Pfeiffer olsun çok isterim kadın başrol. Çünkü... Bugün de konuştuğumuz o Batman'daki karakter şeyi gözümün önüne geliyor. Hem, yani hem güzelliğiyle hem böyle femme fatale e, tarafıyla oyunculuklarıyla daha doğrusu çok böyle çok, çok iyi altından kalkarmış gibi geliyor bu türün. Hı hı. E, erkek olarak Allah'ım erkek olarak o kadar suç filmde bir insan Joe Peşi'yi görmeyi çok isterdim ya. Gençliğini ama tabi bu arada 90'lardan ve başrol olacak bu arada tek. Ne Robert De Niro olacak ne Al Pacino. Hı hı. <gülüyor> Yardımcı oyuncuda kadın olarak Nicole Kidman'ı ben de isterdim yani Michelle Pfeiffer'in yanında iyi olabilir bence ama çok aynı standart güzellikleri var ben garip olabilir yani o konuda erkek olarak erkek olarak işi yetiyor mu ama şeyi çok isterim adam hep yardımcı rollerde oynuyor ve hep yardımcı oyuncu Oscarlarını falan kazanıyor dur söyleyeceğim. A o billboard'daki abinin adı neydi? Hatırlıyor musun? Bu değil de şey. Samrakvel. Ha, Samrakvel diyor. Okay. Tamam. Samrakvel'i yardımcı oyuncu ve kötü adam olarak hayal ediyorum. Çünkü bunu gerçekten hakkını çok güzel veren bir oyuncu. Belki de böyle olurdu. Ben suç filmini daha çok isterim. Okay. okay abi. Okay, Jiro sormuş ama aslında konuştuğumuz bir şeyi sormuş. Yine de okumak isterim. Goodfellas'ı tüm mafya filmleri arasında nereye koyuyorsunuz? Sizce Godfather 3'te ilk iki filme göre eksik olan konu neydi? Godfather 3'ü serinin ilk iki filmine göre nereye konumlanan duruyorsunuz? Aslında görece cevap
0: vermiştik. Ee, cevap verdik. Ben en kötüsü Godfather 3, Goodfellas'da e, da büyük ihtimalle ilk üçe sokarım
1: ben de ilk evet. Hatta ben şey diyorum ya, ben bire kayba koyarım ya olabilir şimdi böyle işte yine skor zaten bu listenin çoğunu <gülüyor> Scorsese <gülüyor> filmleri oluşturuyor genelde zaten Goodfellas'ı ben birer koyarım mafya filmleri başına ya.
0: doğru
1: Haru sormuş 80'ler 90'lar kapışmasını kim alır demiş bence 90'lar yani demiş
0: 90, çok iki dönemi de aslında uzun uzla diye konuşmadık da ben 90'lar derim ya ben de tam tersi 80'ler derim ya neden biliyor musun ama, abi o zaman podcast yaparız bunlar <gülüyor> bak bu bu
1: ayrı bir şey olur ya Podcast evet, olarak da, yani. teşekkürler Aru, bizi içerik çıkarttığını çıkardı. <gülüyor> Neden 80'ler, 90'lar? Çünkü 80'lerin hep devamı gibi. Bugün de konuştuk hep bir şeylerin ikinci, üçüncü filmleri. 80'ler sanki hep türlere, hani yeni türler, yeni şeyler daha <gülüyor> daha yeni şeyler gördük 80'lerde. Evet ama 90'lar da böyle tek tük güzel filmler var. Ben de onları savluyorum. Ya 90'lar sanki bu ortaya atılan yeniliklerin daha iyi formu ortaya çıkmış gibi. Hani şey. Doğru ama hani ben yenilikçiyi daha çok şey yaparım tercih ederim yani yeniliğin en iyi formunu değil de yeniliği o yüzden 80'ler derim ama zor soruymuş lan şimdi düşündükçe açılıyor kafamda da ama ben 80'ler derim Burak 90'lar dedi bunu başka bir podcast neden tartışmayalım canım kardeşim <gülüyor>
0: Aynen öyle. Teşekkür ederim Son sorular için. Bugün e, biraz soft geçtik dediğimiz gibi. 89 ve 90 yapım filmler üzerine birazcık konuştuk. E, Bean Connect'in sponsorluğunda bu podcast'imizi de gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz kendilerine. E, hepinizi çok seviyoruz. İyi
1: dinlemeler. Ağzına sağlık kardeşim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Herkese iyi dinlemeler.